0: Toxi Toni Tacheles Klartext Fußball
1: Und damit dann offiziell jetzt auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Toxi Toni Tacheles. Live auf YouTube, live und in Farbe und natürlich in den Audio-Podcasts. Stream-Filialen eures Vertrauens, Spotify, Apple Podcast, whatever. Toni, grüß dich. Mahlzeit, ich grüße euch, hallo. Äh, Mahlzeit, hallo, hallo, ja, hallo. Ja, dann ähm, äh, machen wir das Ganze tatsächlich jetzt gerade ja auch, äh, auch für die, die äh, die Chance haben, live dabei zu sein, auf YouTube, live und in Farbe. Wir werden also gleich natürlich auch so ein paar YouTube-Kommentare mit reinnehmen, damit das Ganze hier interaktiv wird. Aber auch für die reinen Zuhörer und Zuhörerinnen sei gesagt, Schreibt uns gerne Kommentare unter die Videos oder auch irgendwie bei Spotify oder so. Dann können wir auch da mal drauf eingehen, nicht wahr, Toni? Auf jeden Fall. Also
0: wie gesagt, äh, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei seid. Folge 20. Wir sind schon mhm. bei 20 angekommen. Richtig geil. Voll überlegt, auf die 20. Wenn man überlegt, wie das so ganz angefangen hat und was, ja. da, was daraus sich jetzt schon, schon nach 20 Folgen so entwickelt hat. Wenn man überlegt, schaut man sich mal andere Podcast-Formate an, die sind schon in Folgen 500, leck mich an die Füße. Ähm, und wir sind gerade mal bei 20 und haben trotzdem schon, muss ich sagen, äh, ja, ein ja. geiles Publikum, natürlich ja. davon her, dass man natürlich auch noch andere Sachen im Internet macht, aber wir haben ja auch ein spezielles Thema und das ist ja auch so, ne, wir reden ja wirklich speziell über Borussia Dortmund und das, äh, intensiv. Viel zumindest, ne, viel. Ja, ich sag mal so 80 Prozent. Ja. Mindestens. Ja. No? Ähm. Und das ist natürlich auch schon sehr speziell und das ist natürlich auch sehr tiefgehend. Und das ist ja das, was ich auch an diesem Podcast so geil finde und deswegen mache ich es auch so gerne. Ähm, ja, ich würde sagen... Ähm, voll
1: reingehen. Wir, wir gehen voll rein. Jo, das können wir ja am besten. <lacht> ja. <lacht> Wenn ich mich gleich im Übrigen immer mal so ein bisschen räuspern sollte, das gilt für den YouTube-Chat da draußen, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer... Ich bin immer noch stimmlich ein bisschen angeschlagen. Nicht mehr so wie im ersten YouTube-Livestream. Äh, kleiner Spoiler, ihr habt es vielleicht mitbekommen, vielleicht aber auch nicht. Der erste Stream, da war der Ton ein bisschen Mickey Maus. Das war sehr, sehr witzig. Aber meine Stimme ist halt so noch angeschlagen. A, vor dem ganzen Gebrülle und B, weil ich ein bisschen erkältet war. Sitzt mir also nach, wenn ich hier und da mal einen Räusperer <lacht> da lasse. So, äh, also voll rein, Toni. Ähm, wir haben am Ende 4-2 auswärts gewonnen ja. in Freiburg am vierten Spieltag, war ein wichtiges Spiel und ein richtungsweisendes. Deine Einschätzung erstmal so generell.
0: Also das Positive aus dem Spiel, um das mal vorwegzunehmen, ist erstmal, dass wir gewonnen haben. Mhm. Das ist schon mal das, das, das Wichtigste sowieso. Ähm, was man noch positiv erwähnen muss in dem Spiel, ist einfach, dass wir es wirklich mal geschafft haben, wirklich. Oh, wie faszinierend, dass wir einen Rückstand aufgeholt haben. Ja, ähm, und, sehr und gut. dann auch noch quasi dann wirklich den Deckel drauf gemacht haben. Also das ist ja wirklich das Positive. Ja. Das ja. ist das, was wir in den letzten Monaten bzw. in den letzten Jahren immer wieder kritisiert haben. Zu Recht, dass wir es nie geschafft haben, den Deckel auf dem Spiel drauf zu machen. Und das haben wir wirklich gestern endlich mal geschafft. Das Korrekt. ist so das Positive.
1: Korrekt. Und bei dem Positiven muss ich jetzt gerade noch mal direkt mit reingrätschen und weitermachen, weil... Das verstehe ich eben nicht. Und das war auch das, was mich gestern auch im YouTube-Livestream so sauer gemacht hat, was mich so fuchsteufelswild gemacht hat. Natürlich muss ein Edin mitkritisiert werden, mit in die Verantwortung genommen werden. Natürlich ist der Trainer Teil dieser Mannschaft. Also ich habe gestern auch wieder Kommentare gelesen, ah, vor ein paar Wochen hast du selber noch auf Edin draufgehauen und jetzt beschützt du ihn komplett und so. Natürlich können sich unter gewissen Vorzeichen auch mal Blickwinkel verändern. Ne? Das heißt ja nicht, dass man sich und seiner Linie nicht per se auch selber treu bleibt. Aber ähm, man kann ja andere Impulse bekommen von außen, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich mal die Chance, da anders drüber nachzudenken etc. Pp. Was aber wirklich nicht geht und das machen Toni und ich auch nicht. Ja, wir haben auch schon gesagt, ey Terzic, ist er noch der Richtige? Boah, hm? Terzic vielleicht wechseln, vielleicht brauchen wir einen neuen Impuls. Vielleicht aber das wir einen... ist ja auch normal. Ja, genau. <klingel> aber wir haben es halt nie gemacht, einfach diese stumpfe, Terzic raus, Terzic raus. Das, und das verstehe ich nicht, weil wenn mir jemand sagt, Terzic raus, weil, <hör> habe ich kein Problem damit, können wir eine super Diskussion drüber führen. Dann kann mir jemand Argumente liefern, hör mal, Terzic muss weg, weil er kriegt das nicht hin, das nicht hin, das nicht hin, das ist schlecht. Dann kann ich sagen, boah, hast du recht, hm, aber wie siehst du es denn, wenn so, Na, dann hast du eine Diskussionsgrundlage. Aber dieses einfach nur Kersic raus oder Watzke raus oder Kehl raus oder Putzfrau raus, das ist mir zu leicht, weil ach Leute, das ist so, das ist so dumm. Und da sage ich auch wieder, die Leute, die das einfach nur behaupten, ohne es zu verargumentieren, sind für mich Idioten. Das kann ich nur noch mal auffrischen. Das sind für mich in dem Moment Idioten.
0: Ja, weil äh, das, das wird dann immer nur ja, das werden dann immer irgendwelche populistischen Sprüche rausgehauen, bla bla bla. Aber es wird halt nicht wirklich, äh, sagen wir mal, über die Thematik geredet. Warum, weshalb, wieso? So Wir beide, wie du schon richtig sagst, wir haben auch schon oft gewisse Dinge kritisiert. Auch Körpersprache vom Trainer, Verhalten auf der Bank, äh, ja, dann klar. Aussagen vor und nach der PK, vor allem auch in der Rückrunde, so, ne? solche Dinge, ähm, die wir uns da geleistet haben. Aber wir haben jetzt nie gedacht, also der Trainer muss jetzt weg. Es liegt nur am Trainer. Nein. Die Mannschaft ist der Fokus, denn die Mannschaft ist nun mal dafür verantwortlich. Und wie viele Trainer wollen wir denn noch verschleißen? So. Wir ja. haben einen ganz klaren Fehler gemacht und weißt du, wann wir den Fehler gemacht haben? Und da sage ich dir ganz ehrlich, das war ein Fehler aus der Führungsgeschichte, dass wir Edin, und da kann ich natürlich Edin verstehen, dass er damals gesagt hat, ja, ich bleibe beim Verein, ich werde dann technischer Direktor und was weiß ich, was er da gemacht hat. Ähm... Ja, das kann ich natürlich verstehen aus Edins Sicht, weil Edin diesen Verein genauso liebt wie wir beiden auch. Ja, wir beide hätten auch gesagt, klar bleiben wir im Verein. Natürlich, alles. Ja, logisch. Ich wäre sogar, äh, keine Ahnung, ich wäre Zeugwart geworden. Na, ist mir scheißegal gewesen. Mhm. Hauptsache, ich hab, ich, Hauptsache, ich kann für den Verein arbeiten. Also die, ne? die Identifikation ist ja klar. Aber ich glaube, es waren trotzdem Fehler für, von Edin, aber auch von Borussia Dortmund, dass erstens er in dem Verein geblieben ist, nachdem Rose übernommen hat. Weil ich glaube wirklich, Rose war eigentlich, sage ich jetzt einfach mal nur so, war eigentlich für mich der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt. Das Problem ist, dass Marco Spielermaterial zur Verfügung hatte, die er dann auch noch einsetzen musste, weil die anderen sich verletzt haben. Oh, Überraschung, Verletzung bei Borussia Dortmund, ähm, die er dann einsetzen musste und damit arbeiten musste. So. Yo. Aus der Schlussfolge ist, wir sind ja Zweiter geworden mit Marco. Dann wurden sich hingesetzt nach der, äh, nach der Saison. Und glaub es mir, und ich da bin ich mir felsenfest sicher, wäre ein Edin Terzic nicht im Verein gewesen, hätten wir heute noch Marco Rose als Trainer.
1: Na, das glaube ich Sa tatsächlich auch nicht.
0: Hundertprozentig, doch.
1: Nee, das, weißt du, warum ich das nicht glaube? Ja. Weil es gab doch diese schonungslose Saisonanalyse nach der Saison. Ja, genau. Der ist von sich ausgegangen. Ich glaube, weil der nicht durfte, wie er wollte. Der wollte zu krasse Veränderungen. Der wollte da auch wirklich was ändern und bewegen und bewirken, mal unabhängig von dem Edin. Und dann kommen wir der Sache meiner Meinung nach zumindest wirklich näher. Und genau das müssen wir besprechen. Das ist wieder dieses Watzke und Führungsthema in Gänze. Und dann sage ich eher tatsächlich Watzke mal raus, weil das ist wirklich die Konstante, die wir haben in den letzten Jahren und jetzt auch Jahrzehnten. Wir haben alles andere geändert, aber diese Wohlfühloase haben wir mittlerweile, egal wer Trainer war, egal welches Spielermaterial, es gab keine Konsequenzen für die Spieler. Durfte es diese Konsequenzen denn geben? Auch bei einer Marco Rose vielleicht? Oder guck mal, zum Beispiel, ein super Beispiel, ne? und das sage ich jetzt auch für die Leute da draußen, und das ist eine Frage, die ich dir stelle und äh, für die Zuhörer, Zuhörerinnen auf den anderen Plattformen. Karim Adeyemi. Mhm. Für mich muss ein Karim Adeyemi jetzt zwingend auf die Bank. Zwingend. Oder auf die Tribüne, fände ich eigentlich noch geiler. Weil dem scheint das völlig egal zu sein und die Leistung ist wirklich nur auf Social Media mit Loredana sehr ja, akzeptabel. Ja, ja, ist wirklich so. Ja, tut mir leid. Es, und es wirkt für mich so, es macht den Anschein als Außenstehender, dass den das nicht mehr juckt. So. Das ist für mich das große Ding. Das juckt den nicht mehr. So wirkt es zumindest für mich. Und dann muss die Konsequenz sein, dass Edin sagt, okay, dann juckt es mich auch nicht ab. Jetzt ist aber die Frage, ich glaube, dass ein Karim Adeyemi zum Beispiel einer ist, wo unsere Vereinsführung sich denkt, okay, wenn der dann zündet und das mal über ein, zwei Jahre, ist er einer der nächsten Einnahmequellen. Für 50, 70, 90 Millionen, sage ich jetzt mal. Das kann der ja, aber, aber nicht nur so werden, wie der, wenn er aber spielt. Nicht so nee. wie
0: der, ja, aber nicht so, wenn nee, er so
1: genau. spielt. So wie der spielt, nicht, genau. Aber damit der überhaupt die Chance hat, aus dieser Formkrise rauszukommen, schleppen wir den durch, bis er performt. Weil wenn er auf der Tribüne sitzt und wenn er nicht spielt und wenn er irgendwie disziplinarisch angezählt wird, dann ja noch viel weniger. Und dann ist die Frage, darf denn ein Edin sagen, ich setze den jetzt einfach mal fünf Wochen, sch schütze den vor sich selber Schütze den vor der schlechten Leistung, ziehe hier einfach mal mein Ding durch. Da war das überhaupt. Oder heißt es dann wieder, also, nee, wir haben hier aber auch finanzielle Interessen, Edin, und der spielt. So, und dann bist du wieder, ich weiß es einfach nicht. Ne? Ich, ich weiß es einfach nicht. Und das ja, aber, ist, oh. aber, 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 Toxi, ich sag dir eins. Ah.
0: Eine Überlegung von Watzke, Rose gehen zu lassen, fiel ihm einfacher, weil er wusste, ja, das dass ja. Edin im Verein ist. Das ja. Und weil Edin quasi dieses. Diese Übernahme von Fabre positiv gestaltet hat, ja. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass in dieser Saison, als wir Pokalsieger geworden sind mit Edin, einen Erling Haaland vorne hatten und einen Jaden Sancho, der ihn absolut überragend bedient hat. Ja, und ja. Das über mehrere Spiele hinaus. Und das die war, die Finale, waren auch in der Prime, die waren in die der waren Prime. Die waren absolut in der Prime. Und das Finale gegen Leipzig damals, ne? Wir haben die auseinandergenommen. Und warum? weil wir vorne Sancho und Haaland hatten. Ja, und ja. einen Reus noch, der in überragender Form war damals. Das darf man ja nicht vergessen. Verstehst du, was ich meine? Das darf man einfach nicht vergessen. Dieses Spielermaterial dürfen wir ja nicht vergessen, was wir da zur Verfügung hatten. Und ich glaube mir, ich bin mir 100% sicher, hätten wir Edin Terzic damals nicht im Verein noch mehr gehabt, wären vielleicht Watzke kompromissbereit gewesen, gewisse Dinge zu ändern. Jetzt denkt er sich klar, ich habe meinen Edin ne, der macht und tut, was ich will gefühlt und ja irgendwie kriegen wir das Ding schon am Laufen. So und
1: ja genau. Grüße an Gamer so, Browser muss ich gerade auch äh, den, den YouTube-Chat zumindest genau zu deinem Thema mal mit reinnehmen. Das war wirklich einfach nur Sancho, Haaland und Yalla. Das war so die Taktik auf jeden yeah, Fall. Ja ja ja. Yeah.
0: Grüße gehen raus, Broski. Ja so und ähm, das muss man einfach an der Stelle sehen. Und ich denke, egal, wie gesagt, das ist alles Vergangenheit. Wir müssen jetzt ja jetzt über ja. die Zukunft reden und die Gegenwart. Man, man, hat, man hat gestern im Spiel einfach gemerkt, dass es einige Jungs auf jeden Fall im Kader gibt, die wollen und die oh. auch gestern gezeigt haben, dass sie wollen. Das Problem ist einfach, und da gebe ich dir recht, ein Adjemi muss jetzt mal Konsequenzen spüren. Ja, 100 Pro. Er muss jetzt einfach mal Konsequenzen spüren. Und es muss jetzt einfach mal, es muss die Zeit sein, dass der Trainer da auch hart durchgreifen darf. Weil du ja. hast ja gesehen, zweite Halbzeit mit einem Füllkrug vorne, ne, mhm. ähm, ein bisschen Umstellung, hat es hervorragend funktioniert. Es war noch nicht alles super. Wie auch? Das kann auch noch gar nicht alles super sein. Das ist ja auch nicht unser Anspruch. ne? Also unser Anspruch ist ja nicht, dass alles super ist. Sonst wäre es ja langweilig. Ähm, und ich muss jetzt, und ich glaube, jetzt werdet ihr euch alle ein bisschen wundern, auch du, ich muss jetzt mal eine Lanze für Donny Mahlen brechen. Wow, Moment. Ja, ich muss jetzt mal ja wow. diesen, diesen Moment muss ich jetzt genießen.
1: Okay, warte, ich lehne mich kurz zurück. Trinkt einen Schluck zurück. stilles Wasser. Moment. Oh, das, ich, ja, das genieße ich jetzt. Okay. Ich muss
0: jetzt, ich muss jetzt äh, eine Lanze für Donnie Malen brechen, denn er hat mich jetzt wirklich gestern nochmal wirklich überzeugt und die Körpersprache von Donnie Malen gestern war absolut überragend. War absolut überragend, diese Körpersprache von ihm. Und er war auch gestern mit einer der Besten auf dem Platz. Nicht nur, weil er ein Boah. Tor gemacht hat. Nee, pass auf. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat. Nicht nur wegen, der, nicht, nicht nur wegen dem Tor. Sein Jubel beim Hummelstor. Ich habe Gänsehaut bekommen. Hast du hast den du, hast du Jubel gesehen? Ja. Von ihm? Hm. Wie er da so einen Eiertanz gemacht hat? Mega, ich habe es übelst gefeiert. Das hat mich mit über... Und auch die Szene, wie er selber sein Tor eingeleitet hat. Ne, dieses, Drib dieses Dribbling, dieses Schnelle, dieses One-Touch-Football mit Füllkrug zusammen. Wirklich, ich muss da, ich lanze für den Jungen brechen. Also ich merke, so langsam glaube ich, hat er verstanden, bei welchem Verein er spielt und er ist die einzige so gesehen, was jetzt auch die Effektivität angeht, die einzige Konstante jetzt gerade bei uns in den ersten vier Spielen.
1: Ja, also generell muss man auch einfach tatsächlich sagen, ähm da seht ihr es auch, ne? dass man dann auch nach Wochen mal sagen kann, hör mal, ich habe drauf eingeprügelt und geprügelt und geprügelt, bis er am Boden lag und sich eigentlich nicht mehr bewegt hat und jetzt habe ich ihm aufgeholfen. Ne? Ihr seht hm. da draußen, es geht ja und man muss dann auch mal ehrlich sein, in emotionalen Momenten und in vielen Momenten ist es ja richtig. Aber in Momenten, wo es dann anders läuft, muss man auch loben können. Es ist immer so diese, diese Balance zwischen meiner Meinung nach Zuckerbrot und Peitsche. Ne, das muss auch ein Trainerteam im Übrigen hinbekommen, mhm. genau was zu machen. Und ja, also gehe ich mit, die Einschätzung von Donny Malen hundertprozentig. Und nochmal auf dieses Positive zu sprechen zu kommen, ne, um da nochmal anzuknüpfen. Ähm, du hast eben auch gesagt, was gut war. Und das war wirklich gut. Das heißt, genau das ist was gewesen, was wir zu Recht in den letzten Wochen kritisiert hatten. So, und deswegen gucken wir auch nach nachher PK, weil ein Edin Terzic endlich mal auch genau darüber spricht, warum, wieso, weshalb. Und dass man auch mal merkt, ey, da steckt ja doch mehr in dem Kern, als wir wieder alle denken, ja, Terzic raus, Terzic raus. Der ist ja so limitiert. Ne? Ähm, wir haben drei oder vier Systemvarianten gesehen. Ja, er stellt hinterher auf dieses 4141 um, weil er dann auch gesagt hat, ich wollte mit diesem 4141 1 4 1 eigentlich Alea wirklich bei Matze Ginter parken, damit der nicht wirklich als Innenverteidiger quasi auf die Sechs schieben kann und andribbeln kann. Deswegen wollte ich den einfach wirklich vorne parken, damit der gar nicht raus kann. Ich wollte den hinten binden mit diesem 4-1-4-1. Hab dann aber auch gemerkt, hinterher boah, hat nicht mehr so den Zugriff. Und dann haben wir halt wieder umgestellt, auch auf Dreierkette und mit der Doppelspitze und so. Mhm. Und ey Leute, genau das wollen wir. Wir wollen, dass ein Edin früher wechselt. Wir wollen, dass er mutiger wechselt. Das hat er im Übrigen getan. Ähm, wir haben draus gelernt. Er hat ein goldenes Händchen gehabt bei Einwechslungen, beziehungsweise die Jungs, die er gebracht hat, haben einfach den Plan auch super umgesetzt. Die haben auf Edin gehört. Und genau das, was in den letzten Wochen nicht der Fall war, war jetzt mal der Fall. Und jetzt betonen wir das mal explizit. Und dann, ja, aber gut, weil das ja immer noch nicht und ist raus. Und ich denke mir so, ach Leute, ist nicht euer Ernst. So, also, was wollt ihr eigentlich? Und das meine ich ja, die Leute wollen, glaube ich, einfach weiter meckern. Die wollen einfach nur, ohne Argumente, Terzic raus, Terzic raus. Und das ist mir halt zu einfach gedacht und zu kurz gedacht. Und mh, das muss ein Mats Hummels, ich, ich erzähle es jetzt nochmal, ich zeige es aber nachher auch nochmal. Ähm, der hat es nämlich auch bei Sky gesagt, ähm, was uns noch fehlt zu einer, zu einer äh, Top-Mannschaft. Ne? Und weißt ja, du, was das Entscheidende gehört, war? Ja, ja. Hast du es auch gehört? Hm, und das gehört. Entscheidende für mich war, dass er darüber spricht, dass wir halt wirklich im Mittelfeld, also nicht nur die Mittelfeldspieler, aber dass wir im Mittelfeld ähm, ja quasi die, die Kontrolle haben müssen und dass ja, wir, wir da auch...
0: Die, der, er sagt,
1: Spitzenmannschaften müssen es auch schaffen, andere Mannschaften zu dominieren. Genau, ja genau. So, wenn wir eine sein wollen und jetzt kommt der entscheidende Punkt für mich, ein Mats Hummels sagt, diese Probleme haben wir schon, ja im Prinzip seit ich hier bin. So, und wenn er sagt, dass wir diese Probleme schon haben, seit Mats Hummels in diesem Verein ist, ja liegt es dann an Edin Terzic und er kann es nicht vermitteln? Oder hatte Mats Hummels schon zwei, drei, vier andere Trainer in diesem Verein und andere Mitspieler in diesem Verein und wir kriegen es trotzdem nicht hin? Es ist die Mannschaft, Leute. Es sind die Jungs auf dem Platz, die das umsetzen. Und deswegen ist dieses Terzic raus zu kurz gedacht. Und ja, das stimmt. Ich habe auch in Kommentaren gelesen, Toxi, sei bitte ehrlich, du hast doch selber in dem Sinne Tersic rausgebrüllt und ja, ich war wirklich echt angefressen und wenig angetan und habe keine Entwicklung gesehen und war boah, pf, bedient und habe auch gesagt, boah, Tersic, Alter, langsam wird die Luft echt dünn und boah und das war, war ja auch so, da stehe ich auch zu, aber es ist, und auch das beziehe ich auf mich selber, es ist zu kurz gegriffen. So, und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, lieber Toni, dass es zum Beispiel sein kann, dass vielleicht der eine oder andere Spieler den Trainer Terzic nicht ernst genug nimmt. Und du hast ja zum Beispiel auch gesagt, so ein Adeyemi wäre auch so einer für dich, ne?
0: Ja, hundertprozentig.
1: Dann müssen die aber wirklich diese Konsequenzen spüren von Edin, es aber auch dürfen von der Geschäftsleitung. Punkt. Weißt du,
0: der, der Unterschied ist einfach folgender. Man merkt zum Beispiel bei Spielern wie Brandt durch seine Aussagen, durch das, was er auf dem Platz macht. Der, der Junge hat sich so krass positiv verändert. Und bei ihm glaubt man, also man glaubt es ihm, das, was er sagt. Verstehst du? Weil er das, was er sagt, auch versucht, auf dem Platz zu zeigen. Ja. So. Und ähm, das ist nun mal der Unterschied. Und ein Brand glaubt an den Trainer. Ja. ja. Und das, das merkt man auch. So, und andere Spieler glauben anscheinend nicht an den Trainer, beziehungsweise glauben an gar nichts, sondern denken einfach, ja, ich bin jetzt ein krasser Motherfucker, ich spiele jetzt hier bei Borussia Dortmund und dann äh, machen wir so ein bisschen Larifari und keine Ahnung was. Und äh, mir ist jetzt gerade mein Privatleben wichtiger als äh, mein Beruf hier. Das heißt, ja, ja, ja. es geht ja auch immer ums Verständnis für den Beruf, Profifußballer, ne? So, und äh, das haben anscheinend einige noch nicht im Verein. Das ist nun mal Fakt. Und das war in den letzten Jahren ja auch so. Wobei es in den letzten Jahren auch daran lag, dass wir gewisse Qualitäten im Kader haben, die halt uns Borussia Dortmund nicht weiterbringen würden und auch nicht weitergebracht haben. Deswegen ja, ja. sind die auch nicht mehr da. So, aber das Ding ist einfach, um nächstes nächste Mal auf Freiburg zurückzukommen. Das Spiel war nicht gut. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das war kein klasse Bundesligaspiel von Borussia Dortmund. Nö. Nee. Die erste Halbzeit war eine totale Katastrophe. Ja. Aber der Unterschied ist einfach, dass wir es dann geschafft haben und da nehme ich jetzt Edin rein, so wie du sagst, er hat früh gewechselt, hat umgestellt und die Jungs haben verstanden, was sie zu tun haben und haben nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Bedeutet, sie haben, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, die rote Karte, ne? Stuttgart, sage ich dir, höhere Gründe kennen wir beide noch, Ja. auch rote Karte und jetzt vergleich mal, dieses, sagen wir mal, die Einstellung der Mannschaft damals zu der Einstellung gestern. Verstehst du, was ich meine? Also das ist ja genau ein Paradebeispiel dafür. Wir haben gestern nicht aufgehört, sondern wir haben weitergemacht. Und wir haben auch nach dem 3-2 weitergemacht, Fußball zu spielen.
1: Und das ist es. Da wollte ich auch rein. Da geht es nämlich rein. Genau, da wollte ich auch rein äh, in das Thema. Und das war echt ein schöner Aspekt. Wir machen irgendwie dieses 3-2, seien wir ehrlich, rein spielerischen Kacktor, wobei es eben erzwungen war von Mats Summels, dass der genau da auch ist und noch dahin stochert. Ne? Und Atubolu ähm, sieht da irgendwie ein bisschen doof aus, aber weil auch einmal äh, Mats ja, aber weil die noch kommt. Ja, weil genau, wollten, weil sie wollten. wollten das Tor. Und danach dann aufs Vierte zu spielen, das habe ich ja ewig nicht gesehen. Ich habe es ewig nicht gesehen, dass man dann auch wirklich sagt, und jetzt machen wir den Sack auch zu. Genau. Und das Weil haben gegen, wir gut gegen, gemacht. Gegen Stuttgart haben wir, äh, keine Ahnung, Harakiri gespielt
0: und haben noch das 3-3 äh, kassiert. Und gestern haben wir vernünftig nochmal Gas gegeben und sind aufs Vierte gegangen. Und ja, eins ja. muss ich noch sagen, bei dem 3-2 von Mats. Es war nicht nur Mats, man muss auch eins sagen, man muss auch Marco mal reinnehmen, ne? Marco Reus. Von dem hast du nichts gehört die letzten Wochen, obwohl er gar nicht gespielt hat. Nein, das stimmt. Gar nichts hast du gehört. Er kommt gestern rein und liefert auf den Punkt. Sein Freistoß ja. zum 3-2, sein 4-2, den er schön reinmacht. Natürlich ein bisschen glücklich, abgefälscht vom Torwart, aber egal. Den musst du auch erstmal so reinmachen aus der, aus der Lage, ne? mit seiner Technik, hervorragend. Ähm, aber was ich dazu sagen will, ist auch dieser Freistoß, der reinkam. Dieser Einsatz von Schlotterbeck gegen drei Freiburger geht ja zum Kopfballduell. Und schafft es, ne, schafft es dadurch, dass der Ball irgendwie da rumkullert und Mats den da so reinstochert. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass wir diese Geilheit, die wir da gezeigt haben bei den 3-2, auch hinten in der Verteidigung reinkriegen. Ja, diese Geilheit aufs Verteidigen. Genau, wenn, wenn Schlotterbeck es schafft, so wirklich so wirklich geil auf dem Ball zu sein in dieser Situation da, und das auch noch defensiv wenn wir das auch noch defensiv als Verbund hinkriegen, dann haben wir gute Chancen.
1: Ja, und da lese ich ja auch gerade zum Beispiel im YouTube-Chat, ne für die, die äh, jetzt gerade nur hören und sich denken, hä, YouTube-Chat, ja, ja, wir machen das Ding hier gerade live. Ähm, aber im YouTube-Chat ist auch, äh, da, wir hatten so Spiele, ähm, äh, letzte Saison zum Beispiel auch öfters, was wir nicht können, ist Führungen zu verwalten. Ja, richtig, das können wir nicht. Aber umso wichtiger war es eben, nicht zu verwalten, sondern weiterzumachen, auf dieses Führte zu gehen weil wir das nicht können. Also, wenn wir das nicht können, ist es ja umso wichtiger, weiterzumachen und nach vorne zu spielen und vielleicht den Sack zuzumachen und den den Stecker zu ziehen. Das ist das, was wir monieren seit Monaten oder Jahren. Egal, wer Trainer war, egal, wer Spieler war, wir können nicht verwalten. Wenn wir es versucht haben, abgewichst und abgezockt zu sein in den letzten Jahren, egal wie, viel egal, wie viel Erfahrung am Platz war, das kann Borussia Dortmund nicht. Aber weiter Fußball spielen, einfach nicht aufhören, sagen, es steht gefühlt in unseren Köpfen noch 0-0 und wir gehen auf das nächste Tor, auf das nächste Tor. Das ist eine Qualität, die ist richtig so. so die ist einfach wichtig. Und das haben wir gemacht. Und Edin Terzic hat auch noch mal explizit gesagt, die Jungs, die reingekommen sind, haben das sehr ordentlich gemacht. Will einfach nur heißen, die Jungs haben das gemacht, was sie machen sollten. Die haben die Positionsdisziplin bewahrt, die haben ruhig gespielt, die haben weiter gespielt, die haben passgenau gespielt. Und das hat mich auch gestern ja wieder abgefuckt. Gehen wir mal auf die Gegentore. Müssen wir einfach sagen, und das weiß auch Mats Hummels, der natürlich Man of the Match war und zwei Tore gemacht hat und wirklich ein starkes Spiel gemacht hat. Aber wenn Höhler da bei der Grifo-Flanke, und da, da fing es für mich schon an, der Grifo hat doch halblings Platz und Zeit ohne Ende aus einem Spiel heraus quasi einen Freistoß zu bringen, weil da war ja keiner. Einfach keiner da. Und dass der Mann flanken kann und generell standardgefährlich ist, weiß halt auch ich. So, dann wird das nicht unterbunden und dann kommt das Ding butterweich und dann steht Mats Hummels halt diesen einen Schritt zu weit von Höhler weg. Wenn der den mit der Brust ein bisschen wegdrückt, weil er Kontakt zu ihm hat, wenn er mit hoch geht, dann verlängert er den vielleicht in das Gesicht von Mats oder so, ja? Oder wenn der auch mit der Brust quasi hinter ihm steht und ein bisschen stört, dann kann er den auch nicht so platziert verlängern. Aber das war halt ein super einfaches Tor, was wir uns da gefangen haben. Ja, da beide. War einfach, ja, beide, ne? So Und wenn ich dann, und das ist das, natürlich, wir waren doch alle, der Toni, der Chat, jeder, der irgendwie ein bisschen Emotionen äh, rund um Borussia Dortmund hat, war doch, glaube ich, zur Halbzeit mehr als bedient. Natürlich. Und ich glaube, da kochen bei uns allen die Emotionen hoch. Aber wenn ich dann in diesen emotionalen Momenten, die ich ja verstehen kann, weil ich war ja selber on fire, wenn ich dann aber höre, weil wir innerhalb von drei Minuten wieder richtig dumme Dinger bekommen haben, Terzic raus, denke ich mir, ja Leute, hat der die denn so schlecht verteidigt? Hat der unseren Jungs gesagt, bitte seid nicht bei euren Gegenspielern oder bitte lasst den einfach eine Kopfballverlängerung in die lange Ecke machen oder bitte äh, bei dem Freistoß lasst den Höfler da einfach kilometerweit alleine stehen? oder was? Und da denke ich mir so, nee, dann bitte eher die Spieler raus oder die Spieler in die Verantwortung nehmen, dass sie das besser verteidigen, weil das war wieder... Ach, das war desaströs verteidigt, muss man sagen,
0: ne? Ja, ja. Das ist ja das Ding und das ist ja auch, dass wir auch schon öfter jetzt mal besprochen hatten. Also keiner, glaube ich, von uns, keiner, glaube ich, geht davon aus, dass Edin äh, zu denen sagt, hört mal so, Leute, also wenn wir jetzt 1-0 führen, äh, dann könnt ihr ruhig, ruhig Freistöße verursachen und äh, könnt auch gerne mal beim, beim Freistoß fünf Meter neben eurem Mann stehen. Ihr müsst gar nicht zum Kopfball hochgehen und erst er recht nicht in den Zweikampf. Also ich bitte euch, also das wird niemals ein Trainer gesagt haben. So, und äh, das ist aber dann wieder, und das ist ja das, was ich meine vorhin. Wir schaffen es im Angriff bei einem Freistoß oder einem ne, ne Standard aggressiv giftig zu sein, ja, und das Tor zu wollen. Aber wir schaffen es halt nicht, diese Geilheit zu entwickeln, zu verteidigen. So, das müssen wir jetzt noch entwickeln. Und das müssen wir schleunigst entwickeln. Und das war ja immer schon ein ein. Ja, eine, ein, Schwach, ein Schwachpunkt bei uns. Wie viele Gegentore wir schon durch Standards in den letzten Jahren bekommen haben. Wie viele einfache Gegentore. Es sah ja teilweise gefühlt aus, als wenn da, äh, als, keine Ahnung, als wenn die gegen uns wie in der Kreisliga äh, lockeren Eckball reinschlagen und jeder Ball war drin gefühlt. Jo. Weil aber weil keiner sich
1: für irgendwas irgendwie, äh, ne, verantwortlich fühlt. Und das ist ja auch nochmal so ein Indiz dafür, dass es wirklich auch die Mannschaft ist, die es nicht gut umsetzt, zumindest mehr als der Trainer, der es vorgibt. Auch das habe ich jetzt gerade mit einem halben Auge im YouTube-Chat A gelesen, aber B habe ich es auch selber gehört von Mats, der ja auch bestätigt hat im Nachgang angesprochen auf diese Gegentore, die man gefangen hat. Wir wussten ja um die Standardgefahr von einem Grifo und dass sie generell standardgefährlich sind etc. pp. Bla bla bla. Das heißt, Genau darauf sind die Jungs ja vorbereitet worden von Edin und seinem Trainerteam. Und das hat Edin ja im Übrigen auch auf der PK vor dem Spiel nochmal gesagt. Ne, da müssen wir aufpassen. Edin hat hinterher in der PK nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Ne, kleiner Spoiler an der Stelle. Ja, wir wollten die eigentlich quasi gar nicht zu diesen Standards kommen lassen. Wir wollten die von dem eigenen 16er mit genau solchen Bällen weghalten. Das hat halt nicht geklappt. Aber dann ist es doch genau richtig wie sie eingestellt waren, ne? weil dann ja, aber wer, 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 wer stellt denn die Spieler auf und ein? Ist doch der Trainer. Ja, der hat es ja gemacht. Aber die Umsetzung ist halt wieder mangelhaft. Und dann sind wir doch wieder bei der Kritik, bei wem? Herr ja, richtig. Bei denen, die es echt nicht gut umsetzen. Ja, also man muss ja eins dazu sagen. Diese
0: Situation zum Beispiel da mit Grifo, mit dem Freistoß. Ursache Adigemi, weil er ja. den Ball wieder verspielt. Das sind halt ja. Fehler. Aus diesen Fehlern resultieren halt diese Standardsituation. Ähm, <lacht> Meistens. So, und ja, ja, ja. Ähm, da liegt es dann wieder vollkommen am Spieler. Und da muss dann auch mal richtig durchgesetzt werden. Das ist aber
1: halt Was ich ja auch nicht verstehe, ne? Also, wenn ich dann auch höre, so, ja, aber da muss der Trainer doch auch mal die Impulse und der Trainer von außen, natürlich hat der Trainer irgendwo Einfluss, seien wir ehrlich. Na klar. Aber es ist doch ein viel größerer Einfluss, den jeder Spieler auf sich selbst und auf das, was um ihn rum passiert, dass, dass der Einfluss, der viel größer ist von dem Spieler, ja? Und ähm, die untereinander ja auch viel machen, das kennst du doch auch von der Kreisliga. Wenn du auf dem Platz stehst, dann meinetwegen hast du als Team irgendeine Vorgabe von deinem Trainer und von deinem Trainer Team bekommen. Jetzt siehst du aber situativ auf dem Platz, pass mal auf, wir müssen jetzt das, das, das machen, weil das, was der Trainer gesagt hat, ist ja ganz cool, aber das fühlt sich auf dem Platz ja anders an. Ich weiß noch, als ich Trainer in der Kreisliga war, ich hatte einen äh, Mitspieler, der war in der Innenverteidigung, der hat auch in der Jugend relativ hoch gespielt, der hat ein sehr gutes Spielverständnis, der konnte ein Spiel auch sehr gut lesen. Da habe ich mit meinem Trainerkollegen Vorgaben gegeben und die haben einfach dann, keine Ahnung, andere Sachen gemacht und der hat dann in der Halbzeit zu uns gesagt, hey, sorry, wenn wir das irgendwie anders gemacht haben, weil wir haben aber gesehen, die machen gerade das und das und das, deswegen haben wir es anders gelöst. Und dann haben wir gesagt, hey, ihr seid letztlich die auf dem Platz, wenn ihr ein probates Mittel findet, was gerade besser zieht als das, was wir von außen vorgegeben haben. Ihr seid die, die es umsetzen. Ist super. Ne? So, Da haben wir die auch gelassen. Da haben wir die Jungs von alleine gelassen und haben gesagt, hey, macht mal. Wenn ihr die Lösung findet, macht mal. Wir sind außen. Ihr seid auf dem Platz. Ihr habt aktiv die Chance einzugreifen. Und das kann man auch von unseren Jungs erwarten. Das sind fast alles erwachsene Männer. Ähm, da musst du doch nicht jedes Mal von außen... Ja, und wenn das nicht kommt von außen, ja dann äh, fehlt aber auch die Motivation und dann fehlt aber die Kreativität und dann fehlt aber eine Idee. Also Entschuldigung, man muss doch auch ohne, dass Edin alles vorkaut, muss man doch auch selber irgendwelche Lösungen finden, oder Toni? Ja, natürlich. Also es kann ja nicht sein, dass immer der,
0: dass die, das brauchen die Spieler ja auch gar nicht. Also ein Profispieler in der Bundesliga braucht nicht immer eine externe Motivation. Das kannst du mir nicht erzählen. Wenn das so ist, dann äh, muss er sich immer selber hinterfragen. Also, ja, äh, sorry. Also, wenn ich in dein Stadion auflaufe mit über 80.000 Leuten und ich merke, wie der, wie der Kessel brodelt, da brauche ich doch nicht von jemandem extern nochmal eine Motivation, der dir sagt: Also, du gehst jetzt raus, du siehst ja, was da draußen los ist und jetzt gibst du mal Vollgas. Das braucht doch niemand. Also, ich bitte dich. Ja, also, wenn man. Also, sorry. Gerade bei Leuten, die jetzt schon wirklich einige Bundesligaspiele auf dem Buckel oder Champions League-Spiele auf dem Buckel haben. Das ist gar nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Motivation. Es geht nicht darum, dass dass der Trainer irgendwelche Taktikvorgaben geht. Klar, ich sehe aktuell leider immer noch nicht so einen gewissen Plan vom Fußball, so wie wir ihn damals immer schon gesehen haben bei Borussia Dortmund. Ja. Das ist ja das, was ich kritisiere. Das ist das, was ich nicht sehe. Ich weiß, dass, dass Edin den hat, ich weiß, dass er den umsetzen möchte und ich weiß auch, dass sie daran trainieren, aber ich sehe ihn halt nicht. So, das ist ja das, was ich kritisiere. So, ich sehe nicht diesen Fußball, der für Borussia Dortmund steht. Beispiel Bayer Leverkusen, ja? Beispiel Leipzig. Da sieht man, was die für einen Plan haben. Da sieht man, was die für einen Fußball spielen möchten. Ja, Und auch Union Berlin zum Beispiel. So. Bei uns sehe ich das nicht. Bei uns sehe ich so ein Gemischmasch aus allem. Wenn wir auf einmal einen Lauf haben, also wenn wir die Freiheiten haben und wir kommen in den Flow, dann sieht man, was diese Mannschaft fähig ist zu leisten. Gestern hat man gesehen, dass wir eine sehr gute individuelle Klasse haben und somit auch das Spiel gestern noch gewonnen haben weil wir wollten. Aber ich sehe da immer noch, noch nicht diesen Plan dahinter. Verstehst du? Wo man sieht, alles klar, das ist der Fußball von Borussia Dortmund.
1: Ähm, ich äh, widerspreche teilweise weil oder, oder ergänze oder frage dich. Ähm, du hast ja lobend erwähnt, dieses sehr schön gespielte Tor zum, Au äh, zum, zum Ausgleich, zum 2-2. Ne? Mhm. Wir wechseln Felix Metscher ein, wir wechseln Niklas Füllkrug ein und beide sind direkt beteiligt in der Entstehung. Und Donny Mahlen vollstreckt hinterher in die lange Ecke. Und wenn man sich diese Entstehung des Tores wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das ein sehr, sehr gut gespielter Angriff von Borussia Dortmund. Schnörkellos, mhm. zielstrebig, konsequent, passgenau, passschärfe, Laufwege. Da hat alles gestimmt. Also ein Donny Malen, der ja dann hinter dem Ball genau so Millimeter genau bekommt, dass er den auch wirklich in seinem Tempo mitnehmen kann. Ja um den Geschwindigkeitsvorteil zu haben für den Abschluss. Da, da, da hat alles gepasst. Der muss den ja nur wieder ein bisschen in den Rücken bekommen. Dann ist eine eigentlich sehr lukrative Situation zunichte gemacht. Und das ist, glaube ich, unser Problem, wo, wo wir damit denken, wo wir sehen ja gar nichts. Viele tendenziell gute Sachen können gar nicht gut werden, weil wir sie vorher ungenau ausspielen. Und ich glaube, das ja, ist das Problem.
0: Jetzt muss ich ganz kurz einwerfen. Ja. habe ich hab gerade hier auch im Chat gesehen. Und woran liegt es, dass man Leverkusens Plan deutlich mehr sieht als bei uns, fragt Sebastian. Und da kann ich dir sofort beantworten. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt wieder zurück. Bei Leverkusen respektiert jeder Spieler Xabi Alonso. Ja. Weil dieser Mann einiges geleistet hat. Und das nicht nur bei Bayern, sondern auch bei Real Madrid und auch bei Liverpool. Dieser Mann hat eine gewisse Aura, eine Respektsaura. Und ähm, das ist halt nun mal so leid es mir auch tut, ist bei Edi nun mal nicht vorhanden. Und deswegen glaube ich auch, so wie wir es beide auch schon gesagt haben, dass es halt einige Spieler im Verein gibt, die ihn nicht auf die Art respektieren, beziehungsweise ja, nicht auf ihn hören, wie sie es tun sollten. Ne? Also das ist, ja, das ist ja leider Fakt, glaube ich. Also das kann mir ja sonst keiner erzählen. So und und dann muss man es schaffen, dass Edin die Mannschaft trotzdem so hinter sich kriegt, dass, ja, dass es eine Einheit wird. Ne? Also, jo. Aber man muss ein, ein Fakt muss man noch hinlegen, Toxi, bei aller Kritik, die wir natürlich auch hier geäußert haben, auch schon wir beiden, ähm, in den letzten Folgen und auch in den letzten Monaten. Wir, wir diskutieren ja darüber, die Art und Weise, ne? Also ja. wir beiden ja hauptsächlich. Ja, ne? ja, wir ja. diskutieren ja hauptsächlich die Art und Weise von Spiel zu Spiel, dann auch, sagen wir mal, Körpersprache von Spielern, von Trainer, situativ auch, was im Spiel passiert und all, alles drumherum. Das ist ja das, was wir auch äh, beobachten immer. Das ist ja das, was wir auch kritisieren. Und das ist ja auch richtig so. Weil wir uns einfach ja wünschen, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel eine Entwicklung sehen und sehen, dass jeder sich für diesen Verein den Arsch aufreißt. Was für ein Ergebnis dann kommt, ist uns ja im Endeffekt scheißegal. Uns ist wichtig, dass wir äh, ein, ein, eine Entwicklung sehen und dass wir sehen, dass die Leute sich wirklich für diesen Verein zerreißen. Das ist ja unser, das ist ja das, ist ja das was wir sehen wollen. Eigentlich mehr nicht. Ne, also so jetzt so salopp gesagt. Aber man muss eins sehen: bei aller Kritik: wenn du das Kalenderjahr 23 nimmst, haben wir 54 Punkte gesammelt und sind Platz 1. Nur das Kalenderjahr 23. Bayern hat 47. Ja ja. Also, also man ähm, muss trotzdem sagen, wenn man das Ganze relativiert, jetzt mal unabhängig nur drauf guckt auf die Statistik,
1: ist es bis jetzt immer noch ein gutes Jahr. Ja. Ich verstehe sowieso nicht, warum dann alles negativ ist und warum alles schlecht ist und warum alles äh, äh, negativ ist. Ne? Edin hat es ja selber auch gesagt. Er hat gesagt, also wir haben im April unser letztes Spiel verloren gegen die Bayern und seitdem gar nicht mehr. Natürlich waren da auch Unentschieden bei, wo du sagst, die musst du halt locker schlagen. 100 pro, ne, Heidenheim und Bochum und so weiter und so fort. Aber de facto verloren haben wir als Borussia Dortmund eben seit April nicht mehr. Und Edin sagt aber, die Stimmung ist eher so, als hätten wir im April das letzte Mal gewonnen. Und da hat er recht. Da hat er komplett recht. Die, die Gefühlslage, die Gemütslage ist so. Und das ist dem Trainer gegenüber unfair und das ist auch generell unfair, weil es einfach auch nicht stimmt. Ne? Also man muss es nicht beschönigen, man muss es auch nicht schöner reden, als es ist. Ja. Aber man muss es auch nicht dramatisieren und schlechter reden, als es ist. so. Und ähm, für mich ist das, ich lese hier gerade auch wieder Sachen im Chat, die für mich auf YouTube jetzt leider Quatsch sind diese Aussage wäre ein Armutszeugnis gewesen und so, wo ich mir schon denke, in Gottes Namen, nein. Von Edin ja. jetzt
0: die Aussage, ja. oder was?
1: Schein, scheint so zu sein, dass der gute Mann im YouTube-Chat genau das gerade meint, dass diese Aussage ein, ein Armutszeugnis, also wenn, wenn, wenn das falsch aufgefasst wurde, dann korrigiere mich gerne. Äh, Sehe ich nicht so, weil es ist einfach ein Fakt. Ja, also man muss ja auch auf diese Fakten mal hinweisen. Leute, hör mal, äh, hier, ne? natürlich haben wir diesen Meistertitel nicht geholt, ne? aber Jetzt mal im Ernst, und das geht jetzt eigentlich, eigentlich ja nur an die Leute, die auch im Stadion waren. Ist ein bisschen unfair für alle anderen, tut mir jetzt auch leid. Aber da nehme ich mich ja selber mit rein. Wie können wir denn im Mai, im Moment der schlimmsten Niederlage des Vereins in der jüngeren Vergangenheit, stolz darauf sein, dass wir hinter Borussia Dortmund, Edin Terzic und der Mannschaft stehen, um ihnen aufzuhelfen, um zu zeigen, guck mal, wir sind doch die besten Fans der Liga. Und drei Monate später kritisieren wir alles in Grund und Boden und eigentlich sollte sich jeder vom Acker machen. Also das passt halt nicht zueinander. Und da hat mir jemand, von dem mir das sehr viel bedeutet, auch gesagt, hey Toxi, ich weiß, was du auch Richtung Ende Mitte Mai gesagt hast, wie du drauf warst von der Stimmung, wie du gesprochen hast und was du, was du eigentlich für, 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 für ja, einen Impuls hattest, und ich erlebe auch wie du jetzt bist. Und ich war so, ja, fuck. Fuck. Das hat mich getroffen und ich war so, ja, ich habe mich da auch komplett irgendwie von anstecken lassen, von diesem nur Negativen, und das ist einfach nicht wahr und ne, also man muss es nicht besser machen, man muss es aber auch nicht schlechter machen, man sollte es realistisch einschätzen. Ist alles gut beim BVB? Nein. Haben wir Spiele nicht gewonnen, die wir klar hätten gewinnen müssen von der Qualität, die wir als Mannschaft haben? Ja. So. Ist aber Weltuntergangsstimmung angebracht? Nein. Ne? Und das kann auf jeden Fall sein, dass sich jetzt gerade diese geballte Enttäuschung entlädt, weil es eben gerade auch nicht besser wird als das, was wir da gegen Mainz verkackt haben. Das kann sein, dass das jetzt wirklich gerade der Moment ist, dass alle Fans... Ja, das, was sich angestaut hatte, jetzt rauslassen. Ich glaube, das ist auch irgendwie fair. Aber irgendwann muss auch gut sein. Und irgendwann müssen wir auch wieder sagen, cut, und jetzt geht es auch wieder weiter nach vorne. Ne? Und ja, dann aber pass auf,
0: pass auf. Jetzt höre ich gerade, jetzt lese ich gerade im Chat. Es geht nicht wirklich so um die Punkte, es ist die Spielweise. Ja, das sagen wir doch. Das ist doch das, was wir zum Beispiel auch immer kritisieren. Darum geht es. Das habe ich doch gerade in dem Satz gesagt. Uns geht es nicht darum, dass wir am Ende des am Ende des Jahres alle Titel gewinnen, sondern uns geht es darum, die Spielweise, wie die Jungs auf dem Platz auftreten. Darum geht es uns ja, also uns primär jetzt als Fans, die wirklich diesen Verein lieben, uns geht es darum, auf dem Platz eine Weiterentwicklung zu sehen und zu sehen, dass jeder, der dieses Trikot trägt, <lacht> entschuldigung, jeder, der, auf diese, der dieses Trikot trägt und für Borussia Dortmund spielt, dass er zeigt, dass er alles für diesen Verein geben will. Das ist das, was mir besonders wichtig ist und Toxi auch. Darum geht es gerade. Wir haben jetzt gerade einfach nur nochmal die Fakten genannt, dass wir in diesem Jahr 54 Punkte von, von möglichen, keine Ahnung was, geholt haben und auf Platz 1 sind. Die Art und Weise wissen wir auch, Habe ich auch schon oft genug gesagt, dass wir so viele Spiele Glück gehabt haben. Hinspie also erstes Spiel gegen Köln, absolute Scheißleistung, haben wir sehr viel Glück gehabt, dass Selke äh, blind war an dem Tag. Dann gegen Bochum hätten wir locker verlieren können. müssen sogar das Spiel in Bochum. Hätten wir verlieren müssen. Dann gegen Heidenheim haben wir noch Glück gehabt, dass wir in den zwölf Minuten Nachspielzeit, die wir da hatten, nicht nur einen reingekriegt haben, weil Heidenheim nicht nur mal nicht die Qualität hat. Wie andere Die letzte
1: Saison, Rückrunde, dass wir gegen Leipzig gewinnen, wissen wir immer noch nicht, wie. Wissen wir auch nicht wie, wie das ist. Und das Gladbach-Ding, äh, wenn die da nochmal auf einen Zähler rankommen, Freunde, ja. na, obwohl wir das Ding vorher schon im Sack hatten, dann brennt da auch da der Baum. Natürlich. Das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Da war viel brotlose Kunst bei, wo wir sagen: eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir das gewinnen können. Ja. Aber jetzt nehmen wir nochmal den lieben Per mertes auch mit rein ein Stück weit. Ja, mit seinem legendären Eistonnen-Ding. Ja, ich knall mich jetzt erstmal die nächsten Tage nur noch in die Eistonne. Der aber ja auch bei dem WM-Titel am Ende gesagt hat, ja, was wollt ihr jetzt eigentlich von uns? Wollt ihr, dass wir wieder in Schönheit sterben und irgendwie äh, rausfliegen und, und, und wieder weg sind oder was? Oder sollen wir jetzt auch mal was gewinnen und ist einfach egal? Und am Ende des Tages, jetzt nach zwei 2014, äh, nach diesem Titelgewinn, rät doch kein Hahn mehr danach, wie wir das gemacht haben. Auch da war beim DFB doch ein Spiel dabei, gegen hier, was war das? Ähm, Iran, Irak? Nee, hier, was? Wo wir da im Viertelfinale, Algerien war es, glaube ich, ja? So, äh, genau, Algerien war es doch, glaube ich, wo wo Manuel Neuer, Torwart und Libero und bester Feldspieler überhaupt war und wir Arschglück hatten, dass wir da nicht schon Ja, raus nein, da haben ihn... wir ja wirklich
0: mit Ach und Krach gewonnen.
1: Ja, genau, Algerien. So, aber, ähm, so, am Ende stand aber der Titel und kein Hahn kräht mehr danach. Ja, genau. Aber du weißt, wir wären ja beinahe rausgeflogen. Nee, oh, wir sind Weltmeister, Weltmeister. Also, natürlich wollen wir nicht nur irgendwie gewinnen und drei Punkte holen. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, wenn dann am Ende drei Punkte stehen und die sind glücklich und die sind auch oft irgendwie glücklich, nehmen tun wir sie ja trotzdem doch, oder nicht? Also, äh, äh, wenn ich dann auch gelesen habe, auch teilweise Kommentare unter meinen Videos, schade, dass wir das jetzt gegen Freiburg noch gewonnen haben, weil das gibt Edin ja jetzt wieder ein bisschen Auftrieb und der muss eigentlich weg. Dann denke ich mir, du kannst, du kannst kein Borussia Dortmund-Fan sein. Jemand, der sowas schreibt, schade, dass wir noch gewonnen haben, der kann kein Vereinsfan sein. Das, das geht gar nicht. Da, weißt du, da, da, da ist mir die Spucke weggeblieben. Weil so ja. unverdient war es dann hinten raus auch nicht, dass wir es gewonnen haben, weil wir eben auf die Tore gespielt haben. Zumindest ja. ab einer gewissen Phase wieder.
0: Naja. Ja. Und ich muss doch gerade mal den Kommentar von Oliver Sebastian raussehen. Sorry, aber in 2023 ist unser Anspruch mehr als zur Leistung. Nein, also unser nicht. Oliver. Nein. Also Oliver oder Sebastian, einer von den Namen, kannst du ja aussuchen. Ja. <lacht> oder Oliver Sebastian, vielleicht Oliver auch beide. Oder Oliver, Sebastian, Vielleicht auch beide. Guck mal, das Problem ist einfach, dass wir bei Borussia Dortmund, und das ist auch normal, seit Jahren eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ne? Das ist auch normal. Weil wir sind nun mal der Verein, der, also der sind nun mal die Nummer zwei in Deutschland. Das ist Fakt. Und das werden wir auch so weiterhin bleiben. Da bin ich 100% von überzeugt. Dieses ganze Geschwafel von wegen jetzt hier, Leverkusen saustark, müssen wir aufpassen. Leipzig saustark, müssen wir aufpassen. Ja, alles schön und gut. Wir rechnen am Ende ab. Ne? Weil wir kennen das ja. Ne? In den letzten Jahren war es öfter mal so, dass immer gesagt wurde, ja, da müssen wir aufpassen, die Vereine da und so wat, alles. Ja, müssen wir aufpassen, richtig. Das sind nämlich Konkurrenten, die nicht schlafen. Vollkommen richtig. Aber... Es geht einfach primär immer erstmal über Leistung, Oliver Sebastian. Wenn du nämlich die Leistung bringst, die du bringen kannst auf dem Platz, was folgt daraus schlussendlich? Dass man erfolgreich Erfolgsresultate. wird. Erfolgsresultate. Richtig. Und wenn man Leistungen über konstante Dauer bringt, und das war ja immer unser Problem, dass wir nicht diese Konstante hatten. Wenn wir es schaffen, wirklich mal konstant Leistungen auf Dauer zu bringen, dann werden wir auch erfolgreich auf lange Frist hingesehen. Auf lange Sicht. Und das ist ja das das, ist ja das Entscheidende. Ja aber, das heißt, ja, aber
1: nee, Moment, äh, Oliver, Sebastian Grätsch stand nämlich gerade bei uns rein und wir sind ein sehr interaktiver Podcast, Freunde. Ihr merkt das schon. Also es lohnt sich bei den Live-Folgen auch auf YouTube hier dabei zu sein. Er sagt nämlich, ich habe gesagt, es geht nicht nur um Leistung, nicht Titel vor Leistung. Ähm, nee, aber auch da nochmal, wenn du sagst, es geht nicht nur um Leistung. Doch, am Ende des Tages, und das will Toni doch gerade sagen, Geht es nur um Leistung, weil wenn du diese Leistung bringst, und zwar immer konstant auf dem Niveau, dann resultiert auch das, was du mehr möchtest, nämlich Erfolg. Der Erfolg kommt nicht, wenn du keine Leistung bringst. Also fängst du erstmal bei Leistung an. Und wenn die nicht stimmt, dann bist du, Oliver Sebastian, unzufrieden. Weil genau. du erwartest ja mehr vom BVB. Ja, mehr was denn? Ja, du erwartest doch mehr Leistung und mehr Erfolg und mehr Konsequenz. Und das kommt aber nur zustande, wenn du über die Leistung kommst. Ja, ja genau. Du kannst, du, Punkt, du kannst sagen, es ist in Ordnung zu sagen, dass Titel auch unser Anspruch sind. Ja, genau. Aber diese Titel, lieber Oliver Sebastian, kommen nur zustande, wenn Borussia Dortmund konstant über eine Saison oder eine DFB-Pokalsaison oder eine Champions-League-Saison seine Leistung bringt. Ohne Leistung keine Titel. Keine Titel ohne Leistung. Ja, und hätten, und, gestern, Toni hinaus.
0: Genau, und hätten wir gestern in der zweiten Halbzeit nicht die
1: Leistung gebracht, hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. Ja. Fach. Ich sag mal so, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Toni, hm. ähm, wir hatten in der zweiten Halbzeit auch eine relativ lang anhaltende Phase nach diesem 2-2, wo das Spiel, und das habe ich auch im Fazit gesagt, Komplett auf Messerschneide stand. Das hätte in die eine als auch in die andere Richtung kippen können. Und Gott sei Dank ist es meiner Meinung nach in unsere Richtung gekippt. So. Und mit dem 3-2, mit diesem gestocherten Tor, hatten wir auch wieder mehr Selbstvertrauen und sind dann letztendlich auf den Lucky Punch, auf das vierte gegangen. Aber da war so eine Phase dabei, wo ich sagte, ach, irgendwie gefühlt reicht uns auch dieses Unentschieden. Und wäre das die Leistung geblieben, wäre es schief gegangen. Das ist mein Call. Das wäre schief gegangen. So habe ich es erlebt. Wie war es für dich?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, das Spiel gestern war für mich so, ich konnte es einfach nicht so, sagen wir mal, in eine, ich konnte es nicht so in eine Kategorie einordnen. Ne? Ich habe es mir angeguckt, aber ich habe es gestern und ich sagte wirklich, also natürlich war ich nach der ersten Halbzeit geladen, ne? also innerlich geladen, aber ich habe es gestern und das ist kein Scherz, wirklich sehr emotionslos geguckt. Okay. Ich habe das Spiel gestern wirklich sehr. Ich habe mich bei den Toren nicht gefreut. Ich habe mich bei den Gegentoren nicht aufgeregt. Ich war innerlich geladen. Natürlich nach der ersten Halbzeit weil ich mir gedacht, das kann keiner ja wohl nicht wahr sein. Die Scheiße fängt schon wieder an. Das, ja, ja. Ich habe mir gedacht, ich habe mir halt wieder gedacht, ist so, das kann nicht sein, dass sie nicht aus ihren, dass, 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 dass da nichts passiert. Und so und dann halt zweite Halbzeit und dann war ich natürlich auch sehr überrascht, dass dann auch mal ein anderes Gesicht gezeigt wurde. Aber ich habe das Spiel gestern wirklich sehr emotionslos geguckt. Also ich weiß nicht warum, aber ich weiß nicht, mir, mir gehen gewisse Dinge einfach hart auf den Sack. Und das ist äh, das ist schon seit Monaten so. Ja, und.
1: Aber was denn? Also, was, was, was ist denn wirklich konkret das, was dir so am meisten auf den Sack geht? Ja, am meisten geht mir halt richtig auf den Sack. So dieses.
0: Ich, ich, ich merke nicht, dass wir ein, ein Verein sind. Irgendwie ähm, weiß ich nicht. Ich dachte, ja. dieses Gefühl ist mir. Ich dachte, dieses Gefühl ist zurückgekommen, als wir da dieses Spiel gegen Mainz da vergeigt haben und. Und wir dieses dieses Wir-Gefühl da wieder
1: entwickelt haben, aber
0: ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, Tox. Aber Irgendwie, weißt du, Toni? Ich weiß,
1: ich weiß nicht, warum. Da nehme ich nochmal den Oliver Sebastian mit rein und das stimmt ein Stück weit. Und ich glaube, das geht in diese Kerbe, die du gerade versuchst auszudrücken. Und da kannst du ja mal sagen, ob, das, ob du sagst, ja, ja, das ist es oder nee, das ist es immer noch nicht. Er sagte nämlich, also Aussage von Leverkusen, wir fahren nach München nicht, um nur zu verteidigen, sondern ne, wir versuchen auch unser Glück in der Offensive und so. Richtig mutig und coole Aussage und dann auch umgesetzt am Ende des Tages, weil das zählt ja nur. Und Aussage von Borussia Dortmund, ja, Bayern muss underperformen, wir überperformen und dann können, also weißt du, genau das ist einfach diese, diese, dieser Fehler in der Außendarstellung. Und dann gehen wir wieder eine Etage höher und das ist die Vereinsausrichtung als solche, die nun mal von einer Geschäftsführung vorgegeben wird. Denn diese Art der Führung, die ist sehr altbacken, die ist sehr negativ und die ist sehr... Ja, nicht, nicht, nicht mitreißend. Also ein Hans-Joachim Watzke, sowohl beim DFB auf der Tribüne als auch beim BVB auf der Tribüne, sieht immer aus wie sieben Tage Regenwetter. Der sitzt immer zerknausert da. Der sagt immer, die anderen sind ja so stark und die müssen alle underperformen und wir waren nicht gut, sondern wir haben überperformt und so. Aber ich muss mal ganz kurz reinredchen. Toxi,
0: Toxi, ich muss mal ganz kurz reinreden. Ja. Äh, mir ist es doch scheißegal, wie Aki Watzke da sitzt. Das interessiert mich.
1: Das ja, aber das ist null. doch, ja,
0: aber Junge, der Trainer und der, der Sportdirektor auf der Bank, das ist für mich entscheidend, was der Typ da oben macht, der sitzt schon seit Jahren so, der saß auch schon 2012 ja, genau. so, als Klopp nee, unten, äh,
1: ausgerastet, ja doch, nein. da saß der auch schon da oben. Nein, Ja, richtig, da ist der aber noch aufgesprungen, ist in die Kabine gegangen, hat sich auf dem Klo eingeschlossen, weil er irgendwie, da war er emotional dabei. Da hat er ja gesagt, oh, ich kann mir das nicht angucken. Ich, oh, in Gottes Namen. Und da war ich im Übrigen 2012, genau der Hand zu Achim Watzke. Ich, Real Talk an der Stelle, ihr erinnert euch an dieses Spiel in Liverpool gegen Klopp mit Tuchel, wo wir es noch verkacken und rausfliegen? wo wir in der Euroleague nicht weiterkommen, ihr erinnert euch dran? Ich bin in der 75. aufgestanden, ich bin joggen gegangen nachts. Ich bin einfach in meiner Vollmontur, in meinen normalen Straßenklamotten aufgestanden, weil ich so nervös war, ich konnte dieses Spiel nicht gucken. Ich habe gesagt, ich bin weg, Freunde, ich bin joggen gegangen. Dann habe ich aus irgendwelchen Häusern Stimmen gehört, ich habe mir die Ohren zugehalten, weil ich hatte Nervenflattern, einen Puls von 600, das war das Ding. Ja, das war, das war diese Emotion. Und das war auch A Aki Watzke damals, der gesagt hat, boah, da war noch richtig und ich muss hier, Florentino Perez, ich schließe mich hier bei dir auf T Toilette ein, ich kann nicht mehr. Das erlebe ich gar nicht mehr. Der sitzt einfach nur noch da wie ein Häufchen Elend und ja, natürlich sollte es egal sein, wie ein Aki Watzke da sitzt, aber sieht so einer aus, der als Geschäftsführer von seinem Pissverein irgendwie ein bisschen Positivität versprüht? Ja,
0: aber Tox, ich verstehe, bisschen, was du meinst, ich verstehe, was du meinst,
1: aber das ist doch im Endeffekt scheißegal. Es ist doch im Endeffekt scheißegal. Die Jungs auf dem Platz müssen es der richten. Der fängt es aber doch an vorzuleben. Ja, aber der, 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 Aki ist hör, der Aki hört sich Ja, aber der Aki hört sich so an und redet so alle stark und uns schwach. Der Edin macht das dann auf den Pressekonferenzen auch. Was sollen die Spieler denn denken? Das wird von allen Strukturen so gelebt. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber wenn du musst der auch oberste eins Chef sehen. Von der Telekom, Wenn der oberste Chef von der Telekom irgendwie, äh, das, das macht auch mich kleines Rädchen, dass das hat Auswirkungen.
0: Ja, ja, wie, wie man sich nach oben ja, präsentiert. Du greift
1: zu so sehr auf ihn. Jetzt, jetzt vergleicht doch,
0: ich bitte dich jetzt mal wirklich ganz kurz in dich reinzuhören, ja? Und konstruktiv
1: darüber nachzudenken. Oh, Hetzkampagne gegen Aki. Wenn ich sowas Nein, lese, ne, da wird mich, das schlecht. lass
0: dich nicht von den Leuten die jetzt hier provozieren. Jetzt, ja. ich, ich frag dich jetzt was. Okay. Geh jetzt kurz in dich rein. In, und jetzt lass mal die letzten zehn Jahre Revue passieren. Wie oft trat ein Aki Watzke in den letzten zehn Jahren, in den ersten fünf Jahren vor die Kamera und hat seinen Selbst geäußert? Und wie oft in den letzten fünf Jahren? Da siehst ja. du einen deutlichen Unterschied. Einen deutlichen Unterschied, dass er in den letzten fünf Jahren sich mehr und mehr aus dieser Thematik rausgezogen hat. Ich, krieg, ich bin voll bei dir, dass er gewisse Sachen, weil er Altbacken ist, weil er auf Tradition schwört, so wie viele auch, und gewisse Dinge einfach nicht ändern möchte im Verein, weil er Harmonie haben will, bla, 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 bla. Da bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Dass man da gewisse Punkte ändern muss. Und das weißt du ja auch. Ich will auch, dass diese Wohlführease Borussia Dortmund aufhört. Das will ich auch. Und da hast du vollkommen recht. Da muss Aki vorweggehen, weil er ist nur der Boss. So, und wenn der Boss vorweggeht, dann müssen die, müssen die Leute mit, äh, mitziehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich dachte jetzt trotzdem was. Es kann trotzdem nicht sein, dass Spieler auf dem Feld Scheiße spielen, weil ein Aki Watzka auf der Tribüne nicht feiert? Das hat damit überhaupt nichts
1: zu tun. Das hat damit überhaupt null was zu tun. Ja, aber meinst null. du denn... Absolut null. Meinst du denn, Frage zurück an dich, weil das habe ich auch gerade im YouTube-Chat gelesen, meinst du denn das Verhalten von einem Aki nach außen und intern ist groß anders? Ich glaube nicht. Also ist jetzt einfach meine Mutmaßung, auch mit dem, was ich so mitbekomme, auch von dem, was einem so zugesteckt wird, über mehrere Kanäle, man ist ja mittlerweile gut vernetzt in diese Richtung. So, wenn der, und das kann Klopp zum Beispiel auch, Ein Klopp hat auch Understatement betrieben, nach außen hin, ne, und hat gesagt, ja, die anderen sind zu stark, und von der Meisterschaft will ich ja noch gar nichts hören, liebe Medien, da könnt ihr schreiben, da könnt ihr erzählen, alles super. Da hast du aber dann hinterher, wenn du die Worte von der PK genommen hast, und du hast die Spieler auf den Platz kommen sehen, eine Diskrepanz von 100.000 gemerkt. ja? Also da merktest du, okay, nach außen erzählt er, wir sind die Schlechtesten, Schlechtesten. Und intern sagt er, pass auf Jungs, wir sind die Geilsten, wir haben die dicksten Eier. Wenn wir jetzt da rausgehen, führen wir schon 16:0, weil die schießen wir jetzt zweistellig hier weg. Und das hast du gemerkt. Und das wäre auch völlig in Ordnung für mich, wenn ein Aki sich da rauszieht, wenn er da meinetwegen mit hängenden Schultern sitzt, wie so ein kleiner... Blausbub, der alt geworden ist, einfach so ein alter, verbitterter Mann. Das wäre für mich völlig in Ordnung, wenn ich das Gefühl hätte, dass intern von den Strukturen her, guck mal, ich sag dir eins, Sebastian Kehl hat dieses Marco Reus-Vertragsverlängerungsthema relativ kritisch gesehen, generell. Da wollte man einen Umbruch machen. Der wollte Spieler verpflichten, der wollte mutiger sein, der wollte einfach mal neue Wege gehen, der wollte einfach mal sagen, so, und jetzt machen wir hier mal neu. Er durfte nicht, er durfte nicht. Ich glaube, intern ist es dasselbe wie extern und dann fängt es eben nun mal oben an. Ja, es ist der Trainer, ja, es ist der Sportdirektor, die müssen auch ihren Job machen, die müssen die Dinge auch umsetzen, wenn sie denn dürfen. Ich glaube, das ist der Dissens. Ein, ein Aki Watzke, warum wird der überhaupt von der Matthias Sammer beraten? In sportlichen Dingen, Warum? Das ist gar nicht seine Aufgabe. Warum denn? Der Sammer berät nicht den Kehl oder den, den, den Tersic. Das wäre ja mal geil. Wenn der Sammer hergehen würde und sagt: Pass mal auf, Edin, Alter, jetzt wechsel mal hier dieses, die, die, das System. Du hast gar nicht das Spielermaterial dafür. Das wäre mal geil. Das wäre angebracht, dass der sportlich zu sportlich. Aber warum berät der? Warum? Das ist doch völlig Bullshit. Ja, ich weiß, guck mal, ich, ich, bin doch, ich bin doch komplett deiner Meinung. Ich sag doch auch: Der Chef
0: muss vorweggehen. Wenn der Chef vorweg geht, dann haben die Leute auch mitzuziehen und dann müssen sie mitziehen. Und deswegen, ich sag's doch nochmal, ich möchte doch auch, dass die Wohlfühloase Borussia Dortmund aufhört. Und sie ja, kann ja nur aufhören, sie kann nur aufhören, wenn der Chef anfängt mal Konsequenzen zuzulassen. Und Da bin ich doch voll deiner Meinung. Ich bin noch voll deiner Meinung. Aber es ist nun mal so und ich, ich, ich habe jetzt gerade einfach nur den Vergleich gestartet. Es kann doch nicht sein, dass einzelne Spieler und das ist niemals so. Sich darauf ausruhen... Nein, das nicht. Das habe ich weil ja nie sie, gesagt. Weil sie jetzt nur das Trikot tragen, dass sie aufhören, Fußball zu spielen. Das hat doch mit Watzke nichts zu tun. Naja, Natürlich also, ist Watzke verantwortlich dafür, dass, wie ich schon gesagt habe, der Chef ist verantwortlich für die Stimmung in der, in der Firma, im Unternehmen, jetzt auch beim Verein. Ja. Und bei der Chef, und da gebe ich dir vollkommen recht, er muss jetzt so langsam und nicht so langsam, am besten as soon as possible, auch mal gewisse Entscheidungsgewalt an Sebastian Kehl und auch an Trainer übergeben.
1: Ähm, da gebe ich, ja, ja, geb ich dir vollkommen recht. Aber, aber, aber jetzt pass auf, nein,
0: aber jetzt pass auf, wenn ich als Trainer, und das hat ja Marco Rose gemacht, Marco Rose hat Konsequenzen gezogen, Marco Rose hat gemerkt, okay, ich möchte hier Dinge verändern, die Dinge werden nicht angenommen, aus welchen Gründen auch immer, ich gehe. Ja. So, und da erwarte ich aber auch von einem Terzic, gerade von einem Terzic, der diesen Verein liebt und auch ein Kehl, dass die jetzt mal sagen, hört mal zu. So, Edin, Sebastian, Aki, die drei setzen sich zusammen ohne Sammer. Nur die drei. Und dann sagen Kehl und Terzic genau das, was wir beiden sagen und sagen, hör mal zu, Aki, wenn du willst, ja. dass wir den Laden hier auf Vordermann bringen und wenn du willst, dass Borussia Dortmund in den nächsten Jahren wieder erfolgreich ist, dann lass uns machen. Ja. Und dann muss Aki, und da gebe ich dir recht, und da muss Aki dann sagen, ja. Und dann nicht nur sagen, sondern auch die Leute machen lassen.
1: Und, und da wenn, bin ich ja wieder
0: bei dir. Da bin ich zu wenn, einer aber, Prozent bei dir. Ja, aber das Gespräch muss aber von ja. Edin und ja, von ja. Kehl kommen.
1: Aki wird niemals auf die beiden zukommen und sagen, hör mal zu, Jungs, ich also glaube, jetzt könnt ihr machen, haben, Mold. Ich glaube, aber die haben Angst davor, dass, wenn sie das Warum tun... Warum Angst? Ja, weil dann gibt es halt personelle Konsequenzen. Ja,
0: aber dann, dann aber verstehst du, was ich meine? Aber dann, dann... Merkt jeder aber, dass es nicht am Trainer liegt, nicht an Kehl liegt und glaubt mir, niemals würde Aki, niemals. Ich glaube, da würde er dann, auch wenn er ein Sturkopf ist, da würde er wirklich sagen, okay, ich nehme mich jetzt zurück. Weil wenn Kehl und Edin gleichzeitig als Beispiel den Verein verlassen würden, was meinst du, was bei uns los wäre? Das könnte sich Aki niemals erlauben.
1: Nein, natürlich no, nicht, aber ich glaube er trotzdem, nicht die darauf. Angst
0: ist da. Ich glaube, die ja, Angst ist es, da. Ja, die ist da, aber die, die darf gar nicht da sein, weil die Jungs, und das ist ja schon schlimm, dass wir so denken müssen, Toxi. Es ist doch schon schlimm, dass wir beiden so reden müssen über unseren Verein. Dass, äh, dass äh, Edin und äh, Kelly gewisse Sachen machen müssen, damit sie auch, sagen wir mal, Konsequenzen an die Spieler weitertragen tragen können, beziehungsweise, dass die auch mal handeln können. Aber ja. anscheinend muss es so mal gemacht werden. Es muss einmal wirklich tacheles, da an der Geschäftsstelle gesprochen werden. Ja, Einfach also mal wirklich tacheles bei dir. und gesagt werden, hör zu, Aki, wenn du den Laden hier auf Vordermann gebracht werden willst, dann lass uns machen, weil das, und da gebe ich Volker Brecht, das habe ich gerade auch im Chat gelesen, ich weiß es selber, ich bin selber in Führungsverantwortung, ich weiß das, wenn man ein Team voranbringen will, oder ein, ein Unternehmen oder seine Abteilung, dann muss man delegieren. Und wenn man delegiert, darf man nicht nur sagen, wir sagen du machst das jetzt ne oder du kümmerst dich darum, sondern man muss die Leute auch machen lassen. Und dann kann man, wenn alles, sagen wir mal, wenn man sieht, dass was passiert und dass Entscheidungen getroffen werden, wo man sieht, okay, da kann man vielleicht ein bisschen dran arbeiten, das ein bisschen verbessern, dann kann man sich wieder, sagen wir mal, ein bisschen mit einbringen. Aber man muss die Leute machen lassen.
1: Fakt. Ja, hundertprozentig. Ähm, jetzt aber nochmal eine sehr provokante Frage von mir jetzt fahren wir nach München und kriegen wieder voll auf die 12. Ne? Also machen wir jetzt einfach mal wieder so einen klassischen Betriebsausflug nach München, verlieren 5-0. Ist es nicht ein super Alibi von dem, bei dem es egal sein sollte, wie er sich äußert, wie er da sitzt oder sonst was, wenn der sagt, naja, also die müssen halt underperformen, wir müssen overperformen, ansonsten gibt das hier nichts. Das ist das beste Alibi für die Spieler zu sagen, ja gut, die haben halt einfach nicht underperformt und wir auch nicht overperformen. Ja, super, das ist das perfekte Alibi, sich hinter einer Führungsaussage zu verstecken, um keine Leistung zu haben. Schwöre ich dir, haben wir Spieler im Kader, die genau das tun. Und sagen, Natürlich. was denn? Was denn? Der AK hat doch gesagt, also, die müssen erstmal, also wie ist denn das Vertrauen in dein eigenes Personal? Du sagst es doch, du bist in Führungsverantwortung. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, du bist jetzt im Vertrieb und ihr wollt auf X Abschlüsse ne, kommen, irgendwie mhm. Vertragsabschlüsse. Und du sagst, also damit wir, liebe Leute, in unserem Team diese 50 Abschlüsse erreichen, müssen wir aber alle erstmal overperformen, weil mit einer Normalleistung kriegt ihr das nicht hin. Dann sagt doch jeder erstmal, ja geil, der traut uns das gar nicht zu. Ja, wie sollst du denn diese 50 Abschlüsse das hinkriegen? Nicht. Gar nicht. Das, das nicht. nicht. das funktioniert nicht. Das funktioniert doch nicht. Das ist der Punkt. Also, dieses auch nach außen dargestelle, dieses immer nur, ja, aber die müssen erstmal und dann müssen wir und ja, man muss auch ja mal das klein kann ich nicht auch nicht mehr hören. Mehr hören. Boah, das, ja, das kann, so kann ich auch nicht mehr hören. Ich kann auch nicht mehr hören, boah, Freiburg war so stark.
0: Boah, Freiburg ist aber gut bei Standard. Boah, Freiburg macht das aber klasse. Ja, im letzten ja, Jahr. Das kann ja. ich auch nicht mehr hören. Ja, die eben. Scheiße kann ich nicht mehr hören. Oder Heidenheim hat das super gemacht gegen ja. uns. Heidenheim ja. war klasse. Ja, die waren klasse. <lacht> weil wir es zugelassen haben, dass die klasse waren. Erste Halbzeit gegen Heidenheim war gar nichts. Da hat man gesehen, dass Heidenheim die Scheiße in der Buchse hatte. Und was haben ja. wir gemacht? Oh, komm, scheiß drauf. Wir sind Borussia Dortmund. Wir sind die krassen Motherfucker. Kein Problem, die, die spielen wir im Schlaf. Ich weiß das doch selber. Ich weiß ja. das doch selber, dass das so, so läuft bei Borussia. Das ist schon seit Jahren. Was meinst du, warum wir uns so aufregen darüber? Was ja, meinst eben. du, warum wir immer so kritisch sind? Warum wir beiden immer anfangen zu meckern? Weil es Fakten nun mal sind. Und das Problem ja, ist, du genau genau da hast das vollkommen recht, dass leider Fakten bei uns im Verein aktuell runtergeschwemmt werden. Da die wieder, will ja, ja keiner hören. Die will ja keiner hören. Und dann dies und das und jedes. Und das das, das was ich meine. Gerade hat einer im Chat geschrieben, hey, was meint ihr denn? Edin, dann darf doch machen, was er will. Nein, dafür ja, nicht.
1: Ja. ja, ja. Also, äh, Nein, das war, nicht. Das war der gute Mann, der geschrieben hat, äh, wie kann man das nicht sehen? Hahaha. Ha, ha. Jetzt äh, entgegne ich dem Mann natürlich auch nochmal im YouTube-Chat, wenn man mittlerweile so gewisse Sachen weiß, die ich dir jetzt einfach mal unterstelle, dass du sie nicht weißt. Und damit will ich jetzt nicht sagen, guck mal, wie toll ich bin und du nicht. Aber wenn man eine gewisse Informationslage hat und sich dann mittlerweile äußert und man sagt, glaub mir, der darf nicht, wie er will, dann sage ich dir, er darf nicht, wie er will. Und wenn äh, ihr jetzt alle gebetsmühlenartig auch im YouTube-Chat runterbetet oder auch auf Spotify oder Apple Podcast oder so sagt, ja, aber hä? Also der hat doch immer seine Spieler bekommen und der hat doch äh, gegen Kelly und der hat den ja, Kelly doch überstimmt. Ja, weil so. Das stimmt auch nicht. Das, nee. Nein. Guck mal, da kommt derselbe Kollege gerade wieder, Kehl darf nicht, wie er will, Digi. <lacht> Ja, ich sag euch auch da, Kehl und äh, Edin, das ist gar nicht so dramatisch, wie es von den Medien geschrieben wird, aber nur mal so am Rande. Ne? Ja, weil
0: die du, Leute denken das aber immer halt, weil die Leute ja, keine cool. Ahnung haben, sorry. Aber ja, weil das die Medien ja
1: immer recht haben, generell. Ja,
0: ja. Sorry, das ist ja Muss euch nicht ja böse sein. gemeint, aber äh, ihr
1: müsst einfach eins ihr müsst einfach eins sehen. Edin darf nicht Edin sein äh, an genau. YouTube-Chat. Ja, Was darf Edin nicht? Darf Edin, Edin darf nicht, Edin, nicht Edin, sein. Edin sein, ja. Woher ich das wissen will? Ich trinke auf dich. Prost.
0: Prost. <lacht> Nein, aber <lacht> es ist nun mal so. Ihr müsst, glaubt mir, Chat und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Toxi und ich haben ein paar Quellen. Ja. Ich, das wisst ihr ja. Ne, das wisst ihr ja schon seit Monaten. So. Und es gibt halt nun mal Informationen, die nicht jeder bekommt. Das und stimmt. Wenn, wenn Toxi euch sagt, ja, und wenn wir das hier besprechen, dass ein Edi nicht so darf, wie er will. Entweder könnt ihr das glauben oder nicht. Oder nicht. Aber er wird es ja. nicht einfach so sagen, weil er einfach das aus, dem, aus seinem Stuhl gerade rausgezogen hat oder weil gegenüber von ihm auf der Leinwand gerade irgendwelche Texte eingeblendet werden, die er vorliest. Das ist Nein. Ja eigentlich geil, ey, wenn ich die Infos hier direkt auf meine ja. Leinwand kriegen würde. Ja, oder? Auf jeden Fall. Deswegen, entweder glaubt ihr das oder glaubt ihr es nicht. Ihr müsst uns auch nicht alles glauben und ihr müsst auch nicht unserer Meinung nee. sein. Auf gar keinen Fall. Ihr merkt auch in dem Chat hier, in dem Talk gerade auch und auch in den letzten Folgen, Toxie und ich sind bei gewissen Themen auch nicht direkt einer Meinung. Wir haben, nee. den gleichen, wir haben den gleichen Flow, wir wollen in die gleiche Richtung. Wir beide haben aber auch verschiedenste Ansätze und verschiedenste Ideen, beziehungsweise auch Gedankengänge. Aber trotzdem sind wir immer noch in der Kernsache gleich. Denn die Kernsache ist, dass wir Borussia Dortmund erfolgreich sehen wollen. Aber nicht erfolgreich im Sinne von Titeln. Natürlich ist das schön, einen Titel zu gewinnen aber was bringt es mir persönlich oder ein Toxi persönlich, wenn wir uns die Schale holen? Gar nichts. Null. Nö.
1: Nee, nee. Also, äh, ich,
0: ich krieg nicht mehr Geld auf meinem Konto, ich krieg, ich krieg Boni, nicht mehr ja, ja. Nee. ich krieg keine Boni, ich krieg, kein, kein, ich krieg kostenlosen Champagner, ich krieg nichts davon. Wir, nee. haben, wir haben davon einfach gar nichts. Gar nichts haben wir davon. Eine schöne Feier mit euch da draußen haben wir. Genau. Doch, doch, das ist ja. das Einzige, was wir haben. Ja, genau. Aber, ne, darum geht's ja. Es geht um die Kernbotschaft Leistung. Wir wollen Leistung auf dem Platz sehen. Wir wollen wieder einen schönen Fußball sehen. Das wollen wir sehen. Darum geht's. Dass jeder diesen Verein ernst nimmt zum
1: ersten und zweitens die Leistung auf dem Platz zeigt. Darum geht es einfach. Also, auch da, ne, kann ich ja verstehen, dass viele jetzt auch noch mal nachhaken und vielleicht sich auch bei Spotify und Apple Podcasts hinterdenken würden, ja, was ist denn da? Was da war denn nicht, der Edin? Und was ist, erzählt doch mal, schildert doch mal, das Ding ist, auch da, bei gewissen Quellen, die man hat, ist man natürlich gebeten worden, gewisse Dinge vertraulich zu behandeln und ihr könnt mir glauben, das tue ich dann auch. Weil ich einfach dann, wenn ich gebeten werde, hey, halt aber mal die Backen in der Hinsicht, dann sage ich, jo, weil damit würde ich gewissen Leuten schaden ähm, ne? und äh, das wäre auch nicht vertrauenswürdig, weil sonst erzählt man einem ja auch nichts, man tauscht sich da aus und dann sage ich auch, du pass auf, das bleibt bei mir dann kann ich halt generell mal rausgehen und sagen, hey Leute, man weiß mittlerweile vielleicht die ein oder andere Sache und dann tut es mir auch in der Seele weh. Am liebsten würde ich das alles mit euch teilen, weil eins könnt ihr mir glauben, wenn ihr gewisse Infos hättet, die man mittlerweile bekommt, ihr würdet viele Sachen ganz, ganz, ganz anders sehen, ganz anders sehen. Und ihr habt ja auch gemerkt, manche von euch sagen ja auch, ey, du hörst dich irgendwie in deinen Aussagen mittlerweile anders an als noch vor ein paar Wochen, ja? Ja, und aber das Ding ist, ihr wollt nicht die Quellen wissen, aber wenn ich die Inhalte leake, dann wisst ihr auch die Quellen. So, das, das kann ich einfach nicht bringen, das kann ich nicht guten gewissens tun und das ist ein Versprechen gewesen und auch da, ihr müsst es nicht glauben. Ihr müsst nicht glauben, dass das wirklich stimmt. Ich meine, ich glaube, ich sollte mittlerweile zumindest bei denen, die mich und auch Toni länger kennen, bewiesen haben, dass ich nicht lüge, weil da habe ich nichts von. Davon bin ich kein besserer Mensch, kein schlechterer Mensch. Ich mache mich hier nicht zu dem absoluten Experten. Ja, Im Übrigen, ich mache mich ja auch selber über mich lustig, wenn eine Transferquelle, die ich habe, im Übrigen bezüglich äh, gewisser Zugänge nicht funktioniert. Ich sage nur Berisha, ne? Da bin ich ja auch zerrissen worden von den Rohnachrichten im Übrigen für. Ja, die sich dann über mich als Pseudo-Experten da irgendwie anscheinend lustig gemacht haben. Ja, da li liegst du auch mal falsch bei irgendwelchen Quellen. Das Ding ist, Leute, da läuft intern Echt nicht alles rund, wirklich, wirklich nicht alles rund. Und da wir haben viele Baustellen. Wir haben Kaderbaustellen, wir haben viele Baustellen neben dem Platz, wir haben Ausrichtungsbaustellen als Verein, wie wir uns in der Außendarstellung präsentieren und und Ganz und. Ganz und, und. viele Baustellen. Ey, das Ganz ist viele. wirklich. Ja, genau, und das ist halt das. Wir können halt nur beurteilen, was auf dem Platz passiert. Und ich sag's euch sogar, das meine ich ernst und Toni wird mir zustimmen ich würde mir manchmal sogar wünschen, dass ich gewisse Dinge nicht wüsste. Ja, fühle ich. Dass ich einfach wieder nur ein Fan bin, der einfach nur die 90 Minuten Fußball beurteilt. Das würde ich mir wünschen. Manchmal wünsche ich mir einfach auch, dass wir einfach,
0: auch dieses Ganze, dass wir einfach nur Fußball gucken können. Ja. Verstehst du? Ich mache das gerne. Es ist mittlerweile ich das gerne so viel hier. mehr
1: geworden, ja, aber es ist ja, aber mittlerweile so ja. viel mehr geworden, als nur wir gucken jetzt 90 Minuten Fußball und meckern drüber. Ja. Ja, dann sei einfach wieder Fan. Das ist vorbei. Also das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber das ist... Ich kann nicht mehr einfach nur Fan sein. Das ist das Problem, weil man... Hey, Derek ich Fischer,
0: ich mach das mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz ja, rein. Ja, Derek ja. Fischer, was ist denn dein Problem <lacht> gerade?
1: Ja, nein, ach... Toxi, erklärt dir ich, gerade... Nein, to ich glaube, der, glaub, der, glaub, ja. glaub, der ist nicht mal Dortmund-Fan. Ich glaube, der ist nicht mal Dortmund-Fan. Egal,
0: aber Toxi, redet gerade sachlich, vernünftig darüber. Erklärt euch gerade, warum, weshalb, wieso. Und du schreibst hier die ganze Zeit nur rein, ach, was für eine Aussage, was für Aussagen, Labarabar, Immer hörst du nicht richtig zu oder was? Nein, es gibt doch, die wollen, also ich die wollen
1: provozieren. Es gibt, es, es gibt Leute, die wollen einfach provozieren und du und ich, wir sind leider beide sehr anfällig, um auch darauf einzugehen, <lacht> weil wir leider ja, ja. sehr emotionale Menschen sind. Ähm, aber äh, nein, die, 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 wir, wir werden nicht alle bekehren, wir werden nicht alle äh, überzeugen und so weiter, das, das will ich auch gar nicht. nicht. Nein, also äh, Mohan, äh, Sportcenter sagt auch gerade, Trolle sind sowas. Ja, ja, komm, das ist ja, ne? Ähm, man, man will das ja auch nicht wahrhaben. Ja, weil, äh, ja, als wenn die jetzt irgendwelche Infos haben, so zwei Internettypen da. Ja, gut, vielleicht hättet ihr die selber gerne oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich, ich Ne? Ähm, da kommen, glaube ich, viele Punkte zueinander. Man will sich ja auch nicht, ich, Leute, versteht ihr nicht, dass ich mich damit gar nicht besser machen will? Ganz im Gegenteil. Sondern, dass ich wirklich sage, ey, puh, ich hätte ja niemals gedacht, dass das alles überhaupt mal so groß wird. Ja, dass das irgendwie mal Möglichkeiten hat. Glaubt uns eins, wir alle, die wir hier gerade im Chat sind, die wir auf diesem YouTube-Kanal unterwegs sind, auf den anderen Plattformen unterwegs sind, wir finden Gehör mit dem, was wir machen. Ja, und das ist... Ha. Ja. ja, alles gut. Wie gesagt, wir
0: wollen uns nicht darüber aufregen. Ich sage jetzt auch mal die Aussage von Emil, Borusse, jeder hat das Recht auf seine Meinung. Ja, genau. Ja, klar. Hast du, aber du, musst, ja, du hast nicht das Recht, deine Meinung hier im Chat zu äußern. Denn das ist nun mal Toxi sein Chat. Und wenn Toxi sagt so und so, dann ist das halt nun mal so. Das musst du respektieren. Ihr müsst ja, nein, doch mal nein, unter, ich, ihr müsst ich doch respektiere mal unterscheiden, ja auch zwischen, die andere Meinung. Ja, na, klar, so. natürlich. Aber trotzdem, er schreibt es wieder so, dieses äh, Populistische, jeder hat das Recht auf seine Meinung. Hat ja auch jeder. Aber man muss eins sehen, diese Meinungsäußerung, freie Meinungsäußerungsgeschichte, die bezieht sich darauf, dass man nicht strafrechtlich, sagen wir mal, verfolgt werden kann, aufgrund seiner Meinungsäußerung Juh. oder seiner Meinung. Das ist ja die freie Meinungsäußerung, die man auch da meint. So, und hier ist ein Kanal, das ist Toxis Kanal, das ist sein Pölers Kanal und du bist hier quasi der Chef und kannst entscheiden, welche Meinung du hier in deinem ja, Chef ja. zulässt oder welche nicht. So, verstehst ja, du, was ich meine? Das war ich ja damit. So, aber jetzt Nein, mal auf den Punkt genau. Titel zurückzukommen. Auf den Titelpunkt zurückzukommen. Ich habe gerade auch wieder gelesen, Titel, wir brauchen Titel. Wir brauchen Titel. Jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, Toxi. Ich frage dich jetzt. Ja. Werden wir Deutscher Meister geworden, ne, dieses Jahr? Ja. Und wir hätten trotzdem diese Gurkenspiele abgeliefert, die letzten vier. Also sagen wir dreieinhalb. Ja. Würdest du anders reden? Nö. <lacht> also wirklich nicht. Nö. Also das ist ja der Punkt, wo ich, wo ich darauf hinaus will. Also ich würde auch nicht anders reden. Also, ich würde genauso reden wie jetzt auch. Ob wir deutsche Meister geworden werden oder nicht. Das ist ja das, was ich meine, verstehst du? Das ist ja genau das, was ich meine. Es geht ja nicht um. Natürlich ist es schön, Titel zu gewinnen. Als Verein, für die Jungs, als Erfahrung, für die Trainer, für den Staff, für alle drumherum. Natürlich. Aber das ist doch nicht die Kernaussage von uns, warum wir Fußball so lieben, beziehungsweise warum wir den Verein so lieben. Was sollen denn andere Mannschaften sagen, die nie eine Chance überhaupt auf einen Titel haben? Aber die haben auch Fans. Und ganz, ganz viele Fans, die auch schon sehr, sehr lange Fans sind. Ist ja so. Und die sind ja. nicht Fan, weil die Titel geil sind, sondern weil die den Verein lieben. Und weil die einfach möchten, dass die Jungs auf dem Platz alles für den Verein geben. Darum geht's einfach.
1: Und das ist einfach was, du hast eben auch gesagt, vorhin mal irgendwann dass du das Gefühl hast, wir sind gar nicht mehr so richtig ein Verein, ein Team, eine Mannschaft. Und das sind wir auch nicht. Und das tut eben weh. Ähm, weißt du, ja, jetzt kommt nochmal ein Vergleich in die klopp -Zeit. nicht zu Jürgen Klopp und nicht zu irgendwie dieser Mannschaft, aber ein Vergleich in die klopp -Zeit. Ich meine, viele von euch werden es ja wissen, dass wir in einer Jürgen Klopp-Saison Tabellen 18er waren nach einer Hinrunde. Wir waren letzter punktetechnisch. Ja, es sah richtig, richtig düster aus. Wir haben aber richtig guten Fußball gespielt bis dahin. Und wir haben richtig gekämpft und wir haben alles in die Waagschale geworfen. Wir hatten halt wirklich die viel zitierte Scheiße am Schuh und haben einfach die Dinger nicht gemacht und hatten richtig Pech. Und deswegen war auch zu der Zeit alles ruhig im Umfeld, war die Stimmung im Stadion gut wurde den Spielern nach dem Spiel applaudiert, weil jeder auch gemerkt hat, hey, wir sind nicht Achtzenter. Also wir sind zwar Achtzenter, genau, und das schreibt auch gerade einer in den YouTube-Chat, da haben wir aber noch tollen Fußball gespielt, da waren wir noch eine Einheit, da haben wir zusammengehalten, da waren wir genau. zwar Achtzenter, da waren wir aber alle zusammen Achtzenter und eigentlich wussten wir, nein, wir sind nicht Achtzenter. Das steht da zwar, aber wir sind nicht. Das hat sich auch nicht so angefühlt wie Achtzenter. Und darum geht's. Also da waren wir meilenweit weg von irgendeinem Titel, da ging es um den Abstieg von Borussia Dortmund, einen möglichen, ja, und da war die Stimmung so viel positiver, als es jetzt ist, obwohl wir seit August, äh, April nicht mehr verloren haben, ja? also das ist ja eine Diskrepanz in der Wahrnehmung und in der Stimmungslage, das ist ja exorbitant krass, und das ist eigentlich für mich das wirklich Schlimme daran, aber das ist auch das, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben irgendwie gestern eine Ecke kurz gespielt gegen Freiburg und dann gab es da irgendwie einen Abstimmungsfehler hinterher bei der kurz gespielten Ecke von Adeyemi und Brand. Und der Adeyemi, der guckt den Brand so böse an und motzt den irgendwie an und so, wo ich mir denke, hä? Du? Jetzt noch Julian Brand anmotzen, weil du irgendwie, weil, weil die Abstimmung gerade bei euch beiden gefehlt hat und weil der Brand irgendwie den Ball in den Raum ges geschickt hat, wo du gerade nicht warst, ne, so in deinen Rücken und so. Aber da hast du es auch wieder gemerkt. Nein, da war nicht dieses Komm, Bro. Weißt du, Toni, das sind für mich so Sachen wie ein, ein, ein Spieler von uns liegt verletzt am Boden. Achte mal darauf, wie viele Mitspieler teilweise dahin gehen, um ihm aufzuhelfen, um mhm. sich irgendwie schützend mal vor ihn zu stellen, um mal schützend irgendwie zu einem Schiedsrichter oder zum Gegenspieler zu rennen. Das sind so die Kleinigkeiten. Das sind diese klein. das ist kein Team. Und das tut uns weh. Scheiß mal auf Titel. Ja, wir wollen besseren Fußball sehen. Ja, wir wollen irgendwie natürlich immer Titel gewinnen. Ich will mit euch allen im Chat, mit Toni, mit euch allen, will ich richtig eintrinken und nackig über den Borsigplatz rennen. Habe ich total geil Bock drauf. Aber ich will doch eigentlich nur Jungs sehen, die einfach wieder Bock haben. Die sich den Arsch aufreißen, die Spaß haben bei dem, was zu tun, die auch zueinander stehen, die auch zueinander halten, die sich auch gemeinsam mal da rausziehen und sagen, hey, Jetzt geben wir uns hier mal die Hand und jetzt bringen wir uns alle wieder gemeinsam in Form. Das, das, das wollen wir doch. Das also, wollen wir äh,
0: doch. Wollen wir, wollen wir mal ganz kurz, weil du ja gerade sagst, die Spieler, die verletzt auf dem Boden liegen, ne? Ja. Wollen wir mal ganz kurz über Eggerstein reden? Was, was, <lacht> was denkt er eigentlich? Also hat er nochmal alle Latten am Baum? Wer? Hast du gesehen die Szene? Als er Alea, Alea voll herbei, aber volle, äh, volle Karahoni-Klöten reinkneift? Nee. Aber hat er nicht mehr alle Latten am Baum?
1: Ja, ich, ich hab die tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Was? Ja, da lag Alain
0: doch, doch zwei, drei, vier Minuten an der Seitenlinie und hat sich übelst an seinem, ne, an seinem Gedöns da unten festgehalten, ja. weil er übelst Schmerzen hatte. Ja, und warum? Weil der Eggestein ihm da in dem Zweikampf auch mal so richtig, richtig re heftig reingekniffen hat und die ganze Zeit seine Hand an seinem, an seinem Sack hatte. Wo ich mir denke, Junge, Alter, du weißt, was der letztes Jahr für eine Schemo für eine und was für eine Operation er hatte? Genau, am Sack. Naja, ja. nee, das habe also, ich gar nicht mitbekommen. Also wie... Jetzt tut mir leid, natürlich kann das passieren im Spiel, aber ey, ich bitte dich, also die Hand an der Eier, da haben sie aber ja, gar ja. nichts versucht.
1: Das hätte man dann äh, definitiv auch, ja, das hätte man das, dann auch äh, mal ahnden dürfen. Das ne? hätte man
0: definitiv mal ahnden dürfen, gerade bei den Bildern, wenn du die Bilder nämlich gesehen hast, hast du vor allem, ich habe nämlich gemerkt, als der Kommentator auf einmal nichts mehr gesagt hat, weil der hat nur gesagt, okay, faul an der und dann hat man die Zeitlupe gesehen und der Kommentator hat wirklich null gesagt. Weil er, ja, glaube ich, ja. genau sich das Gleiche gedacht hat. Weil da hat man wirklich gesehen, wie lange er an seinem Sack gehalten hat. <lacht> also, ey, sorry. Ey. Das, das ist auch so ein Ding, es geht gar nicht. Und da zum Beispiel, ist mir auch aufgefallen, sind auch nicht viele Spieler hingelaufen.
1: Ja, es ist so. Also, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, vielleicht sind wir da einfach noch die alte Schule. Aber Und vielleicht sind wir da auch die letzten Jahre sehr verwöhnt gewesen, ne? muss man sagen. Aber ich glaube auch da, und das ist nochmal was, du hast es gesagt, und das ist was, was Edin hinkriegen muss, aber auch nur, wenn er es darf. Ich glaube, er würde das hinkriegen. Jetzt mal im Ernst. Ne? Ihr habt ja gesagt, was darf Edin nicht? Edin ist doch, wie wir alle wissen, genauso großer BVB-Fan wie wir alle. Ja. Und ich glaube auch, dass ein Edin Terzic genauso emotional BVB-Fan ist wie wir alle. Da würde ich euch jetzt mal Brief und Siegel für geben. Hundertprozentig, ja. Ja, und glaubt ihr denn, der Fan Edin Terzic, der ja auch Cheftrainer ist und sogar was machen könnte... Würde das nicht, wenn er es dürfte, mal durchgreifen, mal irgendwie in der PK platzen, irgendwie mal sagen und jetzt leck mir am Arsch und mal eine Thomas Doll-Wutrede machen oder mal richtig Kasala da? Der würde. Aber ich glaube, der hat einfach Angst, weil er eben nicht so darf. Und du hast ja eben Xavi Alonso mit reingebracht und du hast gesagt, der Unterschied zwischen Leverkusen und der Handschrift und so weiter und uns ist ganz klar. Dass die alle Xabi Alonso aufgrund der sportlichen Vergangenheit rechtfertigen, beziehungsweise auch Respekt vor ihm haben, weil er eben einfach ein krasser Fußballer war und übelsten Fußballsachverstand schon vom Platz mitbringt. Das ist wahrscheinlich bei Xavi in Barcelona ziemlich ähnlich. So. Und das hat Edin natürlich nicht, weil der nicht diese Fußballreputation hat. Aber dann muss sich das in Edin eben anders erarbeiten, ne? Sprich durch Authentizität und durch Durchgreifen und durch konsequentes Handeln dass die Jungs merken, hoppala, bei dem ist aber mal auch vorbei. Bei dem gibt es auch mal Grenzen und wenn ich mich jetzt hier mal nicht dann am Riemen reiße, dann ähm, sitze ich aber mal drei Wochen auf der Tribüne. Das ist ja scheiße. So, Also Edin muss sich das erarbeiten. Wenn er das aber gar nicht darf, dann wird es schwierig und dann wird er es nicht schaffen, dass die Jungs hinter ihm stehen. Weil das ist eben das für einen Jürgen Klopp, der auch ein Holzfuß-Fußballer war, wie er ja immer mehrfach selber betont. Für den gehen die durchs Feuer. Weil der die menschlich überzeugt kriegt. Aber durch seine durch sein Durchgreifen, durch seine Art, durch seine Nähe, aber auch durch seine Konsequenz. Also bei, bei Kloppo ist teilweise auch nicht immer gut Kirschen essen, da können wir mal davon ausgehen. So, und da weiß jeder genau, wo er wie dran ist. Und das muss bei einem Edin auch so sein, dass der das darf. Weil, wenn das nicht so ist, dann, dann kann Edin, glaube ich, auch machen,
0: was er will. Da, und da, da gebe ich dir ja, guck mal, und da gebe ich dir jetzt 100% recht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Heute war der, der Geschäftsführer von Leverkusen beim Doppelpass. Ne? Ja. Fernando Caro. Und Da haben die auch über den äh, über über Xabi Alonso gesprochen, ne? wie das alles so passiert ist, dies, das. Und da hat er gesagt, der der Grund für, diesen, für diese erfolgreiche Entwicklung war, dass Xabi Alonso eine ganz klare Disziplin einfordert von den Spielern und die auch knallhart durchsetzt. Das sagt der Geschäftsführer von Leverkusen. Das heißt, man sieht, dieser Xabi Alonso darf. Ne? Er darf. Ja. Er darf sein Ding, er darf seine Art von Trainer sein bei Bayer Leverkusen durchsetzen. Und jetzt kommen wir wieder zu Borussia Dortmund. Edin darf es anscheinend nicht. Weil würde Edin es tun, beziehungsweise würde er es dürfen, dann würden gewisse Konsequenzen schon längst hundertprozentig gefallen worden sein. Ist einfach so. Ja, das glaube ich auch.
1: Und also man kann mir doch nicht erzählen. man da, kann gebe doch erzählen. da gebe ich dir recht. Ja, ja, und, und das ist das, was du sagst. Man kann mir doch nicht erzählen, dass der das sehenden Auges sieht und nichts macht. Nein. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist doch was, das wissen wir ja nicht, was da zwischenmenschlich abläuft. Und da müssen natürlich auch Toni und ich nur mutmaßen. Aber zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt nochmal in Konsequenzen gehen. Und ich glaube, das habe ich viel in Kommentaren gelesen. Und das ist auch genau meine Meinung zu 100%. Und das wäre jetzt meine Erwartung in Richtung Edin. Gegen PSG, Alea auf die Bank und Adeyemi auf die Bank. Punkt. Also die Jungs, die reingekommen sind, die haben sehr gute Argumente geliefert für einen Start. Im Übrigen auch ein Sabitzer war nicht gut, ein Felix, und Matcher nach Einwechslung, echt stark. Und die Jungs haben echt Argumente gesammelt, warum die spielen sollten und warum die starten sollten. Und das wäre jetzt meine Erwartung und auch ne, so ein Jamie Beino Gittens, der ja jetzt noch nicht mal Minuten gesammelt hat, aber wieder fit ist. Ähm, finden alle einfach mal rein, weil da, da müssen jetzt einfach andere mal die Chance kriegen. Wenn du einfach drei, vier, fünf Spiele nicht geliefert hast, dann muss jetzt eine Konsequenz her. Und wenn wir das sehen und wenn wir das wissen, dann weiß das ein Edin Terzic auch in Gottes Namen. Und wenn der das gegen PSG wieder nicht macht, dann ist das doch nur wieder ein weiteres Indiz, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil ein Edin würde das doch machen. Der ist doch nicht dumm. Also, wir können aber doch nicht ich alle
0: Aber ich appelliere da aber auch, und das sage ich dir ehrlich, klar, wir haben hundertprozentig ist das Ding. Er darf gewisse Sachen nicht durchziehen. Ja, eben. Ja? So, da sind wir beide 100% der Meinung. Weil das sieht man ja auch. Und jetzt nehme ich das beste Beispiel daraus. Adigemi wurde bei Brinkhoffs Ballgeflüster von unserem Co-Trainer öffentlich ja. kritisiert und er saß neben ihm. Ja, ja. Neben <lacht> ihm. So, daraufhin wurde Edin Terzic auf der PK gefragt, bzw. angesprochen, wie er das denn so findet wenn ich diese Frage schon höre von manchen Presseleuten, ja, wie finden sie denn die Kritik? Sag mal, halt die ja. Schnauze. Er hat sich <lacht> überhaupt nichts anzugehen, wie er die Kritik findet, Junge. Wenn die Kritik da ist, dann ist sie nun mal so. Fertig. Aber egal. Auf jeden Fall sagt ihr den dann, ja klar, also äh, ihr habt doch gesehen, äh, Adeyemi war doch neben ihm, oder? Also hat er ihn direkt kritisiert. Nicht hinterm Rücken, sondern hat ihn direkt kritisiert. Und das ja. ist zum ersten Mal. Und da kommt der entscheidende Punkt. Nicht zum ersten Mal Jo. Ganz klar auch der PK gesagt. Adiemi wurde nicht zum ersten Mal wegen seiner Art und Weise im Training kritisiert. Das heißt, du hörst es ja raus, ne? Dass diese Kritiken da sind, äh, berechtigt vom Co-Trainer, also vom Trainerteam allgemein und vom Cheftrainer. Er sagt es nochmal bewusst und das war wirklich eine bewusste Aussage. Aber richtig ja, ja, er ja. Bewusst. Ja, nicht zum ersten Mal, ne? Schon mehrfach im Training äh, darauf angesprochen worden. Aber und jetzt kommt der Schlussakt. Er kann nichts machen.
1: Ja, das Ding ist, und, und das kann, kann ich auch, auch so also mehr als kritisieren. Ja. ja, aber das, aber ja, genau. Und, und, und das ist doch eigentlich auch der Schluss, den wir ziehen müssen, wir Fans. Ein Edin Terzic sagt, ja, ja, also Leute, ähm, das ist halt nicht das erste Mal gewesen. Das ist ja so, wo alle im Raum hätten sitzen müssen, wow. Und dann wäre meine Anschlussfrage gewesen, ich weiß, die ist assi und die wäre vom BVB wieder nicht genehmigt worden, weil ne? das will man nicht hören. Meine Anschlussfrage wäre dann gewesen, ja, aber Herr Tersic, äh, da muss ich nochmal nachfragen, wenn Sie gerade bestätigen, dass der Adehemi das äh, nicht das erste Mal äh, mitbekommt, dass er sehr lasch ist und larifari und lustlos so ein bisschen, warum startet denn der dann immer wieder? Uh, hätte das wehgetan, weil genau das ist es. Also er sagt ja sogar, wir kritisieren den immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder aber er startet immer wieder und immer wieder und immer wieder. Die Spieler haben keinerlei Konsequenzen zu befürchten. Ja, glaubt ihr denn, das macht Edin extra? Nein! Nein! So, wenn ich, wenn ich höre, ein Trainer, der sich reinreden lässt, ist überflüssig, lieber Dortmunder 1980. Weißt du was? Wenn der Trainer sich da nicht reinreden lassen würde, dann ist er schneller seinen Job los, als du bis drei zählen kannst. Und ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du schnell bis drei zählen kannst. Wenn nicht, ist er trotzdem eher weg. Ne? Ja, das aber, ist mal das aber Ding. guck mal, es, es ist doch, guck mal,
0: also ja, natürlich, erstmal müssen wir über den Spieler Adiemi sprechen, ne? Jo. Wie kann man denn, wenn man so öffentlich kritisiert wird und das mehrfach, <lacht> sich einfach nicht mal den Arsch aufreißen?
1: Ja, und wie kann man daneben sitzen, in Brinkhoffs Ballgeflüster und so tun, also der, der, der war ja unbeteiligt. Der, ja? Also, der saß da einfach nur rum wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Wir müssen einfach
0: auch über den Trainer Ach nee, über den Trainer, nicht über, über den Spieler sprechen. Der Spieler ist ja erstmal die Hauptperson. Ja, ja. Also der ist ja derjenige, der daran was ändern muss. So, wenn er mehrfach kritisiert wird. Und es ist hundertprozentig so, ich habe es ja gerade auch schon wieder gelesen. Ja, warum ist denn dein, dein Trainer der ist ja überflüssig? Ja, genau, das sagen wir doch. Das ist doch das, was wir sagen. Und das ist doch das. diese Kritik, die Toxi auch äußert und die ich auch äußere. Da bin ich ja auf der gleichen Meinung. Es muss, um jetzt vielleicht mal dieses Thema abzuschließen, es muss ein Gespräch geführt werden, as soon ja. as possible. Kehl, Edin und Watzke. Nur die drei. Und dann müssen Kehl und Terzic ihm sagen, hör mal zu, Aki, Ist wir, gut müssen, jetzt. wir müssen jetzt unser Ding hier durchziehen und wir müssen auch mal Konsequenzen bei den Spielern zulassen. Lass uns unser Ding machen, schau es dir oben an und wenn du in der Hinrunde, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann setzen wir uns nochmal zusammen und reden darüber. Ja. Aber lass uns jetzt bei dir. Lass uns jetzt erstmal machen. Und Watzke muss die beiden nochmal machen lassen. Und dann muss auch mal Adiyemi auf die Tribüne. Und dann muss auch mal muss auch mal gesagt werden, hör mal zu, Wolf, wenn du es nicht schaffst, einen vernünftigen Pass da vorne zu spielen, dann spielst du nächstes Spiel nicht.
1: Ganz Aber Toni, einfach. da wären wir ja nochmal bei dem Thema, ne? Ähm, du warst ja mit dabei, äh, als wir mit dem, sagen wir mal, etwas größeren Influencer sprachen, der mit dem ein oder anderen Spieler befreundet ist vom Borussia Dortmund ja. und das auch regelmäßig in Vlogs zeigt. Der ein oder andere geneigte Zuschauer weiß vielleicht, wen man meint. Ähm, wo ich gesagt habe, ne, das kann man nur noch mal sagen. So. Hey, hast du deinem Kumpel denn auch mal gesagt, Junge, pass mal auf, das ist ja momentan wirklich Kappes, reiß dir mal wieder mehr den Arsch auf. nee das würde ich nie tun, weil das demotiviert den ja. Hallo, ah, genau. Genau. hallo, hä? Das hat hä? er wörtlich so gesagt. Ja, das hat er, also der guckt mich an, als wäre ich ein absoluter Anti-Mensch, als wäre ich irgendwie so der, der letzte Dreck unter seinem Schuh, mustert mich von oben nach unten ganz abfällig und sagt, <lacht> äh, äh würde ich, ja, würd ich ja nie machen. Würde ich ja nie machen. Ja, Junge, was bist du denn für ein Kumpel? Immer nur alles schönreden. Immer nur alles. Und da merkst du's. Und, und das ist das. Äh, äh, ja, also sorry, wenn der Spieler auch nur hören will, was toll ist. Und äh, das hast du aber gut gemacht, obwohl es offensichtlich nicht so war. Ja, äh, äh, ja, pff, so wirst du halt auch nie besser. Dann hätte ich dem gesagt, pass mal auf, Junge. Ähm, ja, der, der, der Name ist im Chat genannt worden, im YouTube-Chat. Sagen wir mal so. Ja,
0: aber warum sollte denn ein Influencer, <lacht> der davon lebt, Content mit solchen Spielern zu produzieren, warum sollte er sich denn ins eigene Knie schießen? Also, jetzt, ich rede mal nur aus dem, aus dem Gesichtspunkt. Ich schieße ja, ja. Ich, ich, ich kritisiere doch nicht jemanden, der mir Content liefert. Beziehungsweise, Nein, wo ich sehr viel. Positives für mich und sehr viel gute Sachen für mich rausziehen kann, dann würde ich den doch nicht, dann würde ich den doch nicht kritisieren. Ja, Weil ein echter ja, Freund, ja. ein echter Freund hingegen, würde ihn kritisieren. Genau. Und der würde auf alles andere scheißen. Der genau. würde sagen, hör mal zu, mein Freund, ey, du musst da was ändern. Du musst sagen, Bruder, komm, sag, wie ich, sag, wie ich dir helfen kann. Vielleicht kann ich dich unterstützen. Brauchst du irgendwie Hilfe? Brauchst du freien Kopf? Was ist los? Also das macht ein echter Freund. Ja. Der geht darauf ein und versucht Lösungsvorschläge zu geben. Das macht man als echter Freund. Und nicht, ja. oh nee, das äh, demotiviert ihn. Was? <lacht> Niemals! <lacht> ja. Wenn du zu mir sagen würdest, Toni, ähm, also beim letzten Podcast-Folge da, äh, wo, ich, wo ich, als Beispiel, ich hätte jetzt jemanden richtig heftig beleidigt. Habe ich ja noch nie gemacht. So wie Podcast. ich das gestern.
1: <lacht> ja, als
0: Beispiel, ich hätte jetzt im Podcast hier wirklich jemanden richtig runtergezogen, richtig beleidigt. Das wäre jetzt mein Fehler gewesen, als Beispiel jetzt, ja? So, und du würdest dann zu mir sagen, nach der Podcast-Folge, ähm, boah, geile Folge, geil, wie du den, boah, geil, ne? Ja, ja. Aber im Umkehrschluss war das total scheiße, was ich da gemacht habe. Ja, dann würde ich mir denken, Junge, warum sagst du nicht die Wahrheit? Ja, so, genau. Sondern du müsstest mir dann sagen, ey, Toni, ne, wir wissen ja, wir reden hier Tacheles, aber wir müssen vielleicht ein bisschen unpersönlicher das Ganze machen. Ja, ja, was ja genau. Das wäre dann
1: vernünftig gewesen. Verstehst du? So. Und ja, hundertprozentig. Dieses, oh, ich äh, demotiviere ihn. Nein, aber oh. da fängt es doch schon an. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir wirklich denke, auch überleg dir mal, mit wem du wie Umgang hast, ob dieser Umgang dir auch wirklich so gut tut oder ob er dir nach der Nase redet und dir nur das sagt, was du vielleicht hören willst. Das, man muss mal unbequem sein, in Gottes Namen, bei diesem ganzen Content müsst ihr alle überhaupt nicht unserer Meinung sein. Ganz ehrlich, ne? ich habe auch Kommentare gestern wieder gelesen, Hö? guck mal, wie er hier äh, äh, eigene Leute äh, sagt, äh, Idioten und so. Ich gehe, ja, ganz ehrlich, wer sich hier nicht abgeholt fühlt, wer sagt, body laber, nur Mist. Ich gehe, ich mache hier aus, ich kann mir das nicht mehr reinziehen. Ihr seid herzlich eingeladen, genau das zu tun. Im Übrigen ist das wieder ein super Indiz, um zu zeigen, ich mache das nicht für irgendwelche Klicks, sondern einfach nur, weil ich das liebe, weil es mir Spaß macht und weil ich das so tue, wie ich meine, es machen zu müssen. Punkt. Das ist der einzige Punkt. Das ist der einzige Punkt. Und ich glaube, ähm, so kommst du im Leben auch nur weiter, ehrlich gesagt. Ne? Wenn man äh, Fehler macht, Fehler auch mal zugibt, man, wenn man unbequem ist, wenn man auch mal gegen die breite Masse ist, wenn man sich auch mal meinungsstark stark durchsetzen kann. Meiner Meinung nach ist das einfach, ja, sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall. So, okay, also, ich denke, äh, das war auch jetzt ein guter Abschluss. Ähm, ja, finde ich auch. Wir haben sehr, sehr viel über. Strukturen etc. pp. unsere Eindrücke gesprochen, natürlich auch Recap von gestern. Ähm, hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, du hast jetzt noch ein bisschen Programm hier bei dir im Stream. Das ja, genau. Schön.
1: Wir haben noch ein bisschen Programm jetzt gleich, gehen auch gleich natürlich nochmal in den Discord. Bist du denn dann nachher nochmal am Start vielleicht? Äh,
0: nein, ich klicke mich jetzt gleich aus, weil ich würde mich, glaube ich, zu oft wiederholen. Also ja, wenn okay. ich jetzt mit denen in den Discord kommen würde, erstens ja, ja. möchte ich, dass die äh, Jungs und Mädels bei dir im Discord natürlich äh, einen größeren Redeanteil haben und zweitens... Ja. Äh, würde ich halt gewisse Sachen mich wiederholen, was wir jetzt auch in dem Podcast ja. gemacht haben. Ja, also, ja, ja. Deswegen wünsche ich euch da auf jeden Fall ja, ja. viel Spaß. Für wir gehen Tour. aber jetzt
1: tatsächlich okay. in diese Edin-PK. Also, liebe Leute, ihr wisst, ne, ist zwar auch ein Hörpodcast für euch, aber ich, vielleicht seid ihr ja jetzt animiert, auch mal bei diesen Live-Dingern mit dabei zu sein, weil da wird es richtig interaktiv. Also, äh, ne? Genau, und ihr könnt
0: selber mitmachen. Also ja, genau.
1: gönnt euch das. Äh, dann erstmal für die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, die jetzt gerade hier äh, im Podcast die, die Folge mit reingezogen haben. Vielen, vielen Dank erstmal dafür wieder. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. war äh, wieder Fakten-Talk hier. Tacheles bis zum geht nicht mehr, wie ihr es gewohnt seid. Ähm, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. talk du auch?
1: Ja, definitiv. Ähm, danke fürs Zuhören bis hierhin. Wie gesagt, auch eure ganzen Meinungen bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Einfach in die Kommentare knallen. Wir gehen drauf ein. Ähm, ihr könnt das ganze Ding natürlich abonnieren, den Daumen nach oben werfen, Follow dalassen, whatever. Auf den ganzen Plattformen geht das ja alles. Wäre sehr cool, bei TTT einfach mit am Start zu sein.
0: Genau. Für auch für alle, die jetzt hier im Chat gerade sind, gerne auch mal äh, ein Abo da lassen bei uns auf dem YouTube-Kanal ja. oder äh, bei uns auf Spotify. Die Mods werden wahrscheinlich den Link reinhauen oder Ausrufezeichen Podcast. Könnt ihr es gerne genau. machen. Genau. Ausrufezeichen
1: Podcast einfach rein, dann äh, kommt der
0: Link. Genau. So, wohl genau. Dann äh, machen wir jetzt erstmal Feierabend für heute. Folge 20 ist damit finito. Bombastico. Wir hören uns auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Toxi, dir auch vielen, vielen Dank. Bis dann. Adios, Amigo. Tschüss.